0: Começando uh!
1: pra você! Começando,
0: derivado pra você! Alexandre Mons, Bruno, Bruno Clemente, Clemente! Eu sou o Micharuco! Está começando, derivado já chegou! Muito bem-vindos, eu sou o eu estou aqui é, novamente gente. com os meus amiguinhos que vocês é. já os conhecem. Mas eu vou apresentá-los mesmo assim, é, sim, começando tá. com esse aqui, ó! Bruno,
2: Bruno, Bruno Clemente!
0: Clemente. Hey, bubu.
3: Hello, my good fellows! Hey, Tomei o um roquinho, tomei meio um gripadinho, mas não é coronavírus. Já fui testado, inclusive, por conta ah, da gripezinha. Tá Meu filho, né? Ficou meio gripadinho. Aí eu fiz o teste nele, já aproveitei, me fiz o teste antes de estar gripado, mas é assim. A gente, quando o filho pega, a gente não fica com essas coisas de não, não chega perto, ele acaba vindo dormir com a gente, aí tosse na cara, espirra na cara. Então, <risos> obviamente,
2: Lâmbia, estou
3: bem. com a mesma gripe que ele está, mas não é Coronavac, quando não é coronavírus. Mas, Alezinho, você que está aí, nesse Bela Tchau, viu? Você viu? Você fez a maratona de La Bela
2: Tchau? Três episódios antes da corrida, dois episódios depois da corrida e no domingo de manhã eu já tinha liquidado. Não, não, no sábado de manhã eu já tinha liquidado o, antes da corrida, não, antes do treino e já era, cara. Ah, a a La Casa de Papel é isso, La né? La Bela Tchau. La Bela Tchau. <risos> La Casa de Papel é isso. A gente tem essa, essa ansiedade para acabar logo. A mas gente... mano, vamos falar daqui a Pouco, isso, cara. vamos falar daqui a pouco. Eu é quero saber, eu quero que
3: você faça como você faz, como eu quero que você faça a expressão do que você achou deste, desta quinta, como é que fala? Quinta parte.
0: Quinta parte. É,
2: primeira parte da quinta temporada, sei lá, primeiro volume da quinta parte, não entendi nada. Ela é parte 5, a...
3: é. parte 5, volume 1. Um. Isso, é isso. Faz, a, faz a carinha dessa quinta parte. Ah. ah, Bela Tchau. Então tá, como é que tá aí? Me hoje, né? Feriadão, tá Bubu não Cadá? quer deixar o Alê falar. Quer alguma
2: coisa, Léo? Ah, ele tá te cortando. Não, não, deixa, não. não. Tá o Bubu de tá, tá, deve ter tomado café pra caramba na casa da sogra. Aí, ah, eu, eu, eu gosto do Bubu animado, eu gosto. Ah, Eu só, gosto... ah, é Whisky, não, eu sou...
3: Eu sou... whisky. Achei o é café. café, achei que, café, puxa, achei que o
2: whisky o, o
3: croma aqui, café, cafezinho, café frio já não, okay, uhum. puxar o Michel, saber do Michel, como é que tá nesse feriadão? Puxa, tá. puxa, a
1: puxa. A gente, gente tá já. aqui
3: com um cenário esquisito, né? A gente não tá, ah, na cada um tá no seu cantinho.
0: Muito bem-vindos ao Derivado Cast especial de feriadão. É. Estamos aqui oh. no, at, no ato mais democrático possível, gravando Derivado Cast no 7 de setembro, cada um na sua casinha, gostosinho, bonitinho, pra não falhar. É feriado, é domingo é inverno, é verão. Estamos aqui sem falta para gravar esse que é o podcast número um do Brasil em áudio e Vídeo. Você pode estar nos acompanhando no Spotify, no Deezer, na Apple, no Google. No YouTube é muito bom. Vem pro YouTube, YouTube Derivado Cast, você pode assistir e você vai ver essa produção caseira, maravilhosa, com muito amor e muito carinho. Se inscreva no canal do Derivado Cast. É muito importante que você dê like. Lá no YouTube tá rolando o Pocket também para você ver é, a cobertura ó. semanal de nove estranhos. Tem o Fogo no Rabo no Spotify, é muita coisa gostosa, e tem o Deliteco para você ver trechinhos especiais. Do Derivado Cash. Se inscreva no Deritex para ter os melhores cortes da podosfera. E por aqui, oh, yes. nós gostamos de começar o bate-papo com yeah. Aromange! Ah, Alesinho, bom, Clemente, eu estou muito curioso para saber o que vossas senhorias andaram aprontando nos últimos dias, porque é, é, é o momento agora para falar. O que, que fez de bom? O que, que fez de gostoso? O que você aprontou? Esse. Alesinha, que que fez Não, calma. Alesão, ajuda aquele sorriso, sorriso maroto, safado. Quero saber.
3: Ah, do Alezinho. É, Alesinha começa, é, né? Ah,
2: é, eu pisei na faixa nesse começar de feriado. Eu vou falar para vocês. Então, ontem eu até fiquei de molho aqui. Pisei Boa. fora da faixa.
0: Entendi. Eu pisei na faixa, não. Pisei fora da faixa. Essa Expressão, eu não conhecia, dessa de Campinas.
3: Olha lá, explica aí. Desenrola-se, pisei fora da faixa. Pisei paixa. na
1: faixa.
2: Eu pisei fora da faixa, porque é o seguinte: foi aniversário de um grande amigo meu, do Jabá, que, do Jabá. Do Jabá, não. Jabá é o nosso amigo. Jabá é o nosso amigo, que era amigo do Chechel, que ele trouxe aqui pra, pra, minha, pra minha comunidade também, tá né? Pra minha amizade também. Mas eu tenho um amigo que é o Jabinha. Então, o Jabá, eu Jabinha, o Jabinha, que é meu amigo de infância que ele fez aqui seus 47 anos, preciso revelar a idade dele em público aqui. É. E a gente decidiu fazer aquele churrasquinho delícia no... na, na Parsons Arena, né? Na casa do parceiro, Na Parsons Arena. E, cara, e com isso, eu joguei naquele grupo do churrasco, eu joguei aquele bait. Falou assim, pô, aniversário do Jabinha, você vem aí, Luxinhos, o Suma, galera que não vem, além dos tradicionais. E não é que o pessoal decidiu vir? Falei, cara, assim, eu fiquei impressionado. Eu pensei, pô, se eu tivesse... quer dizer que você tivesse feito sempre isso? Você o pessoal viria? Quer dizer que a galera tá no grupo do churrasco, tá sempre aí, tá sabendo que tem sempre eventinho aqui. E o pessoal não vem porque precisa de um convite individualizado, né? Então, quer dizer, eu faço churrasco aqui em casa, quer dizer que se eu marcar vocês dois, como eu estou te convidando aqui, Bruno Clemente, vem aqui em casa pro churrasco, arroba Michel, arroba que estou te convidando agora. Eu só vou se for assim. eu
0: não vou ah, pra lugar então? nenhum que não me chamam especificamente. É, ah, então É bom saber,
2: é bom saber que semana que vem vocês vão receber convites, então, é, individual. Para vir aqui para casa para o churrasco. E aí, tá. vocês vão estar convidados para vir para churrasco, especialmente feito para vocês. Vou criar tá. um evento, um Encontro Derivado Cast em Campinas, tá bom? <risos> Cara, mas okay. deu certo. E fazia muito tempo que eu não via o, o Lush, que é o meu primeiro sócio que eu tive na vida, né? a primeira empresa que eu abri com 17 anos de idade, é, e o Sussumo, que é o melhor mestre de RPG do Brasil, quiçá, do mundo, que eu conheço, que faz parte aqui da nossa trupe de RPGs. É. Cara, E eles já vieram para cá e já ficaram. O final de semana todo. Então o churrasco que começou no sábado na casa do parceiro virou pro dia seguinte, continuou aqui em casa e nós ficamos. Cara, eu vou falar é quando você encontra amigos é, de infância, é como se você voltasse pra infância, né? Cara aí você vem e retoma todas aquelas histórias a gente conhece desde os 13 anos de idade então cara, a gente passou aqui Esses, essas 48 horas aqui de delícias, fazendo churrasco, tomando cerveja e relembrando as histórias da infância aqui. e eu
3: liguei tá pro Alê nesse momento, assim, no meio desse acontecimento, é? aí o Alê virou a câmera, assim, né, Aquela, aquele 360, ó, oh, o pessoal tá tudo aqui e tal, os caras tudo sem camisa. Eu falei, nossa, hein, só tem esportista aí, hein? <risos>
2: apresentando um para um, Bububu, né? Tá todo mundo na piscina aqui de casa, mas, cara, tá aqui. Galera,
0: galera do Paulo e, A Marcelão, e, trincado. Marcelão
1: todo trincado. Bruno, meu
2: cunhado, tá aqui, Luchinho, Marcelão, Trin, Sussuma. De ó, o Dêbado. Sussuma. O, o Sussuma ainda tá com corpo em dia, viu? Eu fico impressionado. Ele mantém, consegue, tá? 46 anos, tá com corpo em dia. Fico até preocupado com ele, viu? O que, que será que acontece com esse menino que não tem uma barriguinha, né? Porque 46 anos de idade é pra ter uma barriguinha, né, Bubu? Porra, eu cara, com, pra... eu,
3: eu, eu com 41 aqui, tô começando a ficar bem preocupado com essa coisa de barriguinha, você sabe que eu fiz aquele vídeo do, do Kratos, né o, sh o shorts ele
2: isso. É, a gente tem um shorts,
3: que a gente faz no um Série Maneiro, que está muito legal e tem um que é o Kratos, muito, obviamente uhum. eu sou o Kratos, né, que eu sou careca ali e tal, e um cara comentou olha o Kratos, barriguinha de, de chopp, barriguinha de cerveja eu falei, caralho,
1: velho <risos> Porra, ah, oh, estragou,
0: estragou o dia do Bubu esse comentário. Estragou, estragou. Cara. Você até apagou, não apagou, Michel?
1: Ele sumiu. Eu fui mostrar para
3: a Sabrina, eu fiquei. Eu, eu, eu tive que fazer um tratamento no final de semana psicológico. Fui mostrar para mim. Fui
1: fazer para meu.
3: Fui mostrar para minha esposa né? o comentário, não estava mais lá. Não sei se a pessoa então se arrependeu do comentário, mas eu fiquei mal. Me, me acertou em cheio ali o comentário. Caralho, velho, que merda, né?
2: Que merda. É, cara, eu devia ter, eu queria ter lido esse comentário antes de vocês falarem. Puta cara. que pariu, Cratos, o, o Kratos da cervejaria aqui, o Kratos da rap hour. Não perca os <risos> shorts do Kratos,
1: muito
2: bom. É. Pô, eu queria fazer um update aqui, um update bem frustrante aqui do Comida de Boteco, do meu projeto. Oba. Eu descobri na semana passada que o, o projeto Comida de Boteco acabou na semana retrasada. Então. Caraca!
1: Perdeu, perdeu.
2: Eu cheguei no outro boteco lá pra ir lá, né, que eu já conhecia. Inclusive, eu fui no boteco no Golden Mount, na semana passada, que é do lado do City Bar. É, e eu pensei, bom, beleza, né, já é um dos que estavam concorrendo aqui na comida de boteco. Só que quando eu sentei, eu falei, e, eu comida de boteco. Não, né? acabou na semana passada. Falei, caramba. Aí eu fui lá, só, só fiz o que eu sempre faço, né? Era uma cervejaria, uma tap house. Falei, experimentei lá os chopes os da casa e vim embora pra cá. Comi lá os, os petiscos que tinham lá mesmo. Inclusive, tinha uns petiscos bem variados nesse lugar aí. Tinha um croquete de língua. Tinha, tinha uns negócios esquisitos, viu? Deus uns negócios, mas é bom. Bom, gostei. Pastelzinho de pernil. Deve bom ser. também. Mas fazer o que, né? O projeto, então, comida de boteco, a lesão, ficou para o ano que vem.
0: Que pena, eu tava estava ansioso por isso.
2: Eu, eu
0: você quero morrer, saber né? do
2: Bubu. Eu quero ah, saber do Bubu. Como Deus é que anda Deus. a vida de condomínio? Vida de condomínio.
3: Vida uhum. de condomínio. Não, Alezinho, por uma, por uma questão de trabalho, vamos falar assim, este final de semana foi um final de semana que eu fiquei emocionado, porque eu fui no cinema com o Micharouk assistir Shang-Chi. Uhum.
2: Verdade, eu vi a fotinha.
3: Então fui eu, Michel, a Lu, conheci a Lu, tem um ah, coisa para falar é. do, do, desse, desse dia também. E o Pedro, o Pedro também foi com a gente, então a gente fez ali aquela, aquela linha de frente ali no cinema para ninguém sentar dos nossos lados. É, e foi super tranquilo. O Michel ficou fazendo aquele shade durante os trailers ali para eu ficar bonzinho, parar de falar e tudo, mas eu me comportei super bem. Só em uma cena pós crédito que eu falei, olha lá, vai começar. Aí, né, as pessoas as pessoas riram, foi aquele momento de alegria no cinema? Ninguém riu. É. <risos> É, mas cara, foi... Eu, eu, eu fiquei, fiquei emocionado, olha, eu fiquei emocionado de estar numa sala de cinema no, novamente, ver um filme e eu não sei se isso fez... Ah, você
2: não tinha voltado no cinema desde o começo da pandemia?
3: Cara, última vez que eu lembro que Caraca. eu fui no cinema, ali, última vez que eu acho que eu fui no cinema foi quando a gente foi ver o Westworld na cabine. Eu, você, o Michel.
2: Nossa, o acho Dinho.
3: O, é, acho que foi a última Dois vez anos. ali que... Última vez que eu tinha entrado numa sala de Cinema, cara. E ah, foi louco, espetacular. Você... Espetacular. É. Eu Porra, fiquei... muito
2: bom, Bubu. Muito bom. Porra, bom Eu demais, vi a fotinha que você mandou, o Bubu mandou uma fotinho pra mim, Chechéu Calu, assim, um isso. pouquinho de fundo, assim. Mas é, eu vi só no dia seguinte que eu tava. Na... Eu tava no churrasco com a galera lá, então. Puta, eu consegui ver isso. Foi só no dia seguinte que eu não tava acordando aqui. <risos> é. Eu falei, caraca, a Bubu tá no cinema. <risos> Aí eu, eu,
3: cara, eu
1: queria... fiquei feliz.
3: Eu queria tanto que ele namorasse a Lu, que na hora que eu conheci a Lu, fiquei, fiquei tímido. Parecia que eu. Tava eu tava conhecendo é. ela pela primeira vez na minha vida, assim, num date, sabe? Tava tímido, tava toda Oi! <risos> Ai, pescocinho torto. Oi, Lu! <risos> aí fui brincar com o Michel, de benzer ele, sabe? Peguei o álcool, assim, que ele me tacou uns negócios. Aí peguei o tubo de álcool gel, falei assim, nobre de patria, de filha, de espírito santo. e voou álcool nele vou na luta também. Eu falei, puta, você é aqueles cara que ela vai ficar, é bobo, né, esse teu amigo, né? tudo sem
2: graça, cara. A luz quando usou o Bubu. Não, claro ela, que não. Claro tava que que boazinha
3: não. também. <risos> Primeira vez que tá conhecendo, ela não vai, né? Tava boazinha. Mas é isso. Foi, foi. O meu Aruvendias foi ter ido no cinema. Foi demais, cara. Foi
0: bom, foi bom. Ah, é, foi gostoso. Foi bem é, bem. E, o, e Bubu e eu compartilhamos Arovendas, né? Fomos é. ali na, no shopping JK Iguatemi assistindo aquela sala de IMAX gigantesca Xhanxi. Rica.
2: É. Rica, Rica. Pedrinho
0: também nunca tinha ido uh, no JK, Ele sentou ali, ficou embasbacado com porque, cara, é grande É grande, o é. som é bom Vocês Tudo pagaram possível. pro Pedrinho? Não, claro que não Peraí não, não pagou. O Bubu não, ficou de pagar paguei. pipoca, mas aí o Bubu falou, não, não vou pegar nada pra não tirar máscara. Então nem pipoca pediu. É,
3: não, não, não é, tirei máscara. Ficou de máscara o
0: tempo todo. 100%. É. Coitado, foi caro, hein? Eu levei, que
3: eu levei o Pedro pra casa. Eu fui o
0: Uber de volta ah, dele. É. então valeu já. Deu uma mas cara, muito.
3: é uma grana, hein? Porque é 25 pau o estacionamento, mais 75 pau o ingresso inteiro. Foi 100 reais, cara.
0: É, a cara pra caralho. É. E você, você pagou o Starbucks pra nós três também?
3: Verdade, é, paguei o né? Starbucks pro Michel, pra Lu e pra mim, aí a gente foi naquela área aberta. Eu, Pedrinho, não. Pedrinho não. Pedrinho já tá, chegou aí, né? Ele tava chegando. Ah, tá. A gente chegou um pouquinho mais cedo.
0: <risos> Imagina que mancada, tá os quatro na fila do Starbucks. <risos> Deixa que eu pago o seu lu, Pedrinho. É, não. Você, não você, você quiser, você pede aí.
3: <risos> é. Mas é
0: isso. E, hum. é, e aí a minha mãe veio passar o final de semana aqui também, né? aproveitou o feriado, ficou aqui uns dias aqui em casa. Aí a Lu fez um jantar pra ela oh. preparou aquele risotão bala e tal. Fizia tomar um vinhozinho. Daqui a um pouquinho, refeição. tá
2: dormindo na mesma casa, a Lu e sua mãe? Tá tudo certo. Aconteceu isso? isso? Ah, aconteceu isso, uh, foi. Foi isso mesmo. Caramba. Caraca! caraca. Ah, mais... Agora virou família mesmo, agora não é, deu certo. Caraca, agora, acordaram... Acordou? Agora destravou o bezerro mesmo, é, tá É,
3: acordou todo? <risos> Imagina, Lê, acordar, a sua namorada acordar na mesma casa que a sua mãe está dormindo. Aí aí eu, eu quero
0: saber o que significa destravar o bezerro. Caso hoje eu, hoje eu lesão, né, bezerro, ficar... é uma lesão, né? o bezerro,
2: casou. Não, é, não claro. destravou o bezerro. <risos> caraca, cara. Não, esse é um pesadelo meu na né, casa. Se eu tô com morada minha e minha mãe dormindo na mesma casa pela primeira noite, eu boto o despertador para acordar três horas da manhã, para as duas não <risos> se encontrarem sozinhas. É, de boa.
0: <risos> Inclusive, a, a Lu chegou em casa na segunda-feira, eu tava trabalhando, ela veio e encontrou com a minha mãe, elas ficaram aqui as duas sozinhas. Ah, eu cheguei depois. Deus. Nossa, jamais, não é, jamais. De boa. Não pode acontecer jamais aqui na minha foto. Ela, tá, ela, tá, ela tá me olhando assim, ó, o que você tá falando? Ela tá com fone, ela tá me olhando que só de... É, ela ah, tá aí, olhando, é. Fala, fala ah, para que... ela entrar aí, fala para dar
2: um oi a ah, audiência do derivado ah, ah, Sim, super. <risos>
0: que é isso, Michel? Só um tchauzinho. É,
2: que é isso, Nossa, que é? Michel? Fala pra ele entrar aí, dá um oi. Fala pra
0: entrar aí, dá um oi. E é isso. Foi o farolvente aí mais familiar nesse final de semana. É. Mas, ó, segunda-feira, que foi feriado, dia 6 de setembro, a gente tava trabalhando. Tava lá no escritório, é. gravando vídeo, fazendo é. reunião. A lesão teve 70 calls, com certeza, também. Putz, trabalhei e e hoje, não. no 7 Eu de setembro... Eu tô... na... trabalhei de manhã né? também. Tava trabalhei de Isso aí. É. Aqui não tem é mais nada. É normal. Não. O feriado não
2: existiu, né? Quando tem Enquanto um... Uns, quando tem uns, uns pé de anta lá em Brasília, nós estamos aqui trabalhando, né? fazendo o oh, 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 um país Brasília?
3: movimentar. Né? É, é,
2: Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, nós estamos aqui fazendo país pé movimentar, adianta. vamos embora. Você <risos> está inspirado, hein? Hoje está, tá, hoje está.
3: Hoje eu tô tô no chinelo.
2: É que eu tive com pessoas regionalizadas aqui em casa, né? Então acho que eu aumentei aqui o meu o meu vocabulário. Sensacional.
0: Vamos fazer o seguinte então, vamos entrar por dentro de tudo da cultura nerd pop geek global com Daniil. lesão do meu coração, conte-nos quais séries se foram ou não. Olha,
2: se foi uma série, ainda não se foi, mas ela irá,
0: se irá, se forá
2: se cabará, chamada Dixon da Apple TV. A gente conhece, né? A gente assistiu o piloto, gostou. Acho que eu assisti até mais um ou dois episódios. Eu gostei bastante, inclusive. Mas ela se encerrará, ela se finalizará pela Apple TV, na terceira temporada que, que virá o ar ainda esse ano.
0: Terceira e última temporada.
2: Caraca, agora a Apple TV deu pra cancelar as séries também, né, Bubu? Cancelou é. a série da, 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 da Paula, lá de Waddy Lotus, e agora cancelou também Dickinson.
3: Ah, eu acho que ela tá vendo o que tá funcionando e o que não tá, né? Então... Ah, é, eu acho mesmo. Que é o
2: contrário, eu acho que não, não tem mais o que contar também, né? Da Emily Dickinson, né? Da, da é. americana lá. Tá bom, três temporadas, trinta ah, episódios.
3: Ótimo, é. É. Eu acho
2: que é ok, três temporadas.
3: Sim.
2: Já pelo lado das renovações, Disney Plus renovou Big Shot. Assistiu a primeira temporada, a primeira, o primeiro episódio só, ok. Fiquei. Que feliz, mantinho, né? um só. É. Cara, é aquele cara de daquele Quinteto lá, Full House. O John, né? John Stamos. Isso. Ele, ele vai lá treinar um time de basquete lá de adolescentes. Tá bom, não preciso dizer mais nada, né? É para é assistir isso. um só e só é. pode dizer que assistiu. Já o Efexon Rulo renovou a Reservation Dogs, que é uma das séries que eu tô aguardando ansiosamente para assistir no Star Plus. Então, cara, essa é porque é do Taika White T, né? cara você é do Taika White T, então a gente tem que dar aquele voto de confiança. Verdade, verdade. Você sabe qual que a sinopse dessa série?
0: É uma reserva indígena, não é isso? São crianças de uma são reserva quatro, indígena? São quatro, é isso,
2: são quatro jovens indígenas da reserva indígena, quatro apaches, que estão fazendo crimes lá para juntar dinheiro para ir pra Califórnia. Hum. Não te atrai? <risos> não, eu,
0: eu, eu, tanto que eu, eu, eu lembrei. Eu, eu vi o trailer. Achei legal. O trailer me animou, sim. Não, eu tô,
2: cara. Mas eu tô fazendo questão de esperar para assistir na Star Plus. Né? Assinamos. Então, já que vai entrar por esses dias, tô, tô aguardando para assistir lá. é só isso, viu, Chechão? Viu, Bubu? cancelamentos bu? e renovações foi só isso. Boa. Manda notícia da vamos... tá boa, então. Ah, dá boa não, dá ruim. Vou começar tá ruim? com a notícia. abaixo astral total. É, Ontem, Michael K. Williams foi encontrado bem. morto no seu, na na sua residência. Cara, que tristeza assim absurda. Me pegou de surpresa. Não tá nem acreditando que tá acontecendo isso, cara.
1: É verdade.
3: Ator ah, de
2: Lovecraft Country, The Wire, Boardwalk Empire, Night Off, Olhos que Condenam, cara. Só papo. Community. community. Eu, eu, eu não, não
0: cheguei a ver os episódios que ele participa, mas eu soube que ele faz algumas participações especiais. Cara, ar, né? o Omar de The Wire é um dos melhores personagens da história da televisão. O papel dele em Lovecraft Country é absurdo de é foda. Absurdo ele lindo. provavelmente vai ganhar um M póstumo pelo papel dele em Verdade, Lovecraft. Eu, tá já achava, eu já achava é? que ele ia vencer. É, pô, eu falei, falei errado, né? Posso porque ele morreu, mas eu já, eu já achava que ele ia vencer e agora que ele faleceu, provavelmente vai se concretizar. E não só porque ele faleceu, porque ele é muito foda. É Nossa, excelente então, embora... ator e, e assim ele é um ator que ele tem aquela puta cicatriz no meio do rosto sabe esse tipo de marca forte assim de, que te deixa sisudo na vida real é super difícil é, é. Se você ter uma carreira em Hollywood e ele fez Sim. e ele fez comiando ele que é comédia a maioria dos papéis dele é realmente um cara mais durão e mas ele mostrou versatilidade mesmo contra todas as Habilidades e se mostrou um ator completaço, cara. cara é uma Boardwalk... grande, uma grande perda. O
3: Boardwalk Empire ele, é, ele tá sensacional, cara sensacional. Porque Sim, é exatamente é. isso. Ele sempre faz esse ator com características fortes, né? Essa cicatriz deixa mais forte ainda o personagem e tudo. Ele é, putz, assim, tudo que eu vi dele, eu falo... Ele é aquele ator que, quando você vê ele na, na, no, dentro, quando você, você descobre que ele faz parte, você fala, putz, que legal, meu. Oh, esse cara é muito bom, né? Essa é a sensação hum. que a gente tem quando vê ele fazendo algum papel. Que pena, cara. É, Uma pena mesmo.
2: É, Bubu, eu ia dizer exatamente isso, né? Em Board of Walking Pearl, é o shock, né? Que é. ele, shock, shock o ele participa de quatro temporadas de Boardwalk, as quatro boas, né? Porque a última realmente eu não gosto, da, da, não gosto da última temporada de Boardwalk, não. cara. E foi o primeiro papel que eu conheci o Michael K. Williams, então eu não, porque eu não assisti The, The Wire, né? Eu acredito que o Xerxão tenha visto The, é, ele em The Wire primeiro. Sim. Agora, Bubu, você viu ele primeiro em Boardwalk ou The Boardwalk. Wire? Ou em... Um boardwalk, né? boardwalk, é. Cara, é uma pena. Acho que fica a homenagem aqui do Derivado Cash para Michael K. Williams. Super merecida, uma carreira brilhante. Sem contar 12 anos de escravidão, né? Sem contar a parte de filmes sim, também que ele sim, fez, sim. Que é que... Não, não tenho nem o que falar o nível de lamentação que a gente está aqui no Derivado. Vamos lá, seguindo o barco aqui... Why The Last Man? Toda notícia de Why The Last Man eu coloco porque, cara, eu tô muito empolgado com essa série. Why The Last Man? Sei que o Chechel conseguiu comprar o primeiro, a, o primeiro TPB, né? O da, que, que saiu no Brasil. Difícil, comprou... hein? Cara, ah, difícil, cara.
0: Esgotado. Eu comprei usado no Mercado Livre e veio excelente condição. Fiquei feliz com a minha aquisição. Ele tem um amassadinho ali na, na como é que chama? Na, na dobra. Na dobra, mas assim, super aceitável pelo preço que eu paguei e tô feliz. E é difícil, cara. E aí ah. é um vacilo. O que é? A Panini que distribui no vazio no Brasil? É a Panini. É um. Panini. É um cara, é um eles têm que ficar esperto. Toda vez que essas adaptações de HQ vão virar série, rola um boom, cara. A galera compra The Boys, compra Sweet Tooth, compra o Jupiter Ascending, vai comprar o Wild Last Man, cara. Bota essa porra no mercado pra vender. Pois é, já, eu já
2: vou te dar uma dica. Já compra já Papers Girl, que eu fiz isso. Eu já comprei é. as quatro edições de Papers. Girl, que vai virar série também, e daqui a pouco vai esgotar também. Bom, então, boa dica. Já, é, já é melhor comprar desde já. Eu fui na Comic City para comprar pro Chanchel, cheguei lá, só tinha o 2 e o 3. Não é. tinha um. O não do, outra. O, não.
0: Os outros tá fácil de achar na internet, só é o um mesmo que é impossível. É. Mas vamos lá, notícia que eu trago aqui, que Elisa
2: Clark, que é a showrunner de *The Last Man, revelou ao Comic Book que gostaria que a série durasse até 6 temporadas. para contar a narrativa planejada, e eu gosto disso. Tem história para isso, pelo menos nos 10 TPM lá, né? dos 10 encadernados. É. E ela, assim, a citação dela foi: Acho que o que é tão bom sobre o livro é que não é mistério que aconteceu, é como que as pessoas criam sistemas de crenças em torno de que acham que aconteceu. Estou muito interessado em explicações para o que aconteceu, mas não estou realmente interessado em qual é a resposta, porque, em última análise, a resposta é ficção científica. Acho que esse programa e o livro são sobre o que acontece às pessoas quando algo assim acontece em que elas acreditam e é como que a crença informa a maneira que elas criam a comunidade. A maneira como pensam sobre si mesmos, como pensam o mundo, como se comportam. E pensam sobre a verdade para a série. Cara, eu, eu, eu lendo essa... essa citação aqui, esse comentário aqui da Showrunner, me lembrou muito Leftovers. Pensei a
0: mesma coisa. Pensei em Leftovers Cara, é de... também, ouvindo isso.
2: É demais, né? Porque Leftovers sumiu 2%, 2 da população. E dane-se, ah, né? Por que que sumiu, né? então eu Quero ver a... qual que foi a consequência
0: disso, né? A, ao, me... ao mesmo tempo, eu queria saber a resolução do mistério, sabe? Quando ela começa a você falar vai saber. que não, não liga pra resolução do mistério, porra, complicado.
2: É. Não, mas você, não, mas você viu o que ela falou aqui? Não, a resolução vai ser ficção científica. Cara, eu, eu, eu sei a resolução, né? Eu eu vou entrar na série já sabendo, porque eu já li, eu já li os 10 encadernados. Mas, cara, o menos importante é isso. O importante é realmente os grupos que vão se formar, cara, que é um mais interessante do que o outro. Então, você vai, você vai ter grupos que vão se formar, que vão idolatrar o último homem do mundo e vão ter grupos que vão querer exterminar, justamente porque ele é o último homem do mundo. As Amazonas e coisa e tal. Então, cara, é uma série que... Eu não vejo a hora de estrear essa série. Que a vai resposta... ser dia 13 de outubro.
0: A resposta é só no décimo volume? Só no décimo. É.
2: Ou seja, só daqui a seis anos, segundo o planejamento da nossa querida showrunner. Isso aí, tá certo. É. Agora uma notícia pro Xexel aqui. Rio Shore. Eu ouço falar muito de Rio Shore. Olha aí o Chichel. Eu vi aqui as, as cenas, né? as primeiras cenas de Rio Shore, que é o novo reality show show, que vai sair pela Paramount Plus e me pareceu muito um
0: Soltos em Floripa. É isso mesmo, Tchegel? É, parece. É que assim, o formato né, que é original do Jersey Shore é, é você pegar jovens com alguma conexão é, cultural. Então, no caso do Jersey Shore, são ítalo-americanos. São jovens com cultura italiana que moram nos Estados Unidos e, e costuma passar as férias na, no Jersey Shore, na praia lá em, na, no, no, no litoral de Nova York. E aqui no Brasil, eles vão pegar cariocas. Então é Rio Shore, eles vão pegar cariocas, vão botar eles numa casa e só, foda-se, se diverte vai pra balada, no Jersey Shore eles eram obrigados a trabalhar numa lojinha de camiseta vagabunda lá, no Rio Shore provavelmente eles vão inventar também, trabalhar em algum bar, alguma porra mas a dinâmica é essa, é botar a gente bonita junto pra causar, entrar demais a cara de empolgação do Bubu que eu gosto, tá empolgado o Bubu pra assistir Rio Shore? Shore?
3: ai ai, claro que não né Só assistir o primeiro para falar pra falar mal só a Michelle vai
2: <risos> devorar, né? Ah, é Boa. esse mês que estreia, viu? Então, se prepara. Derry Real voltando aqui para Survivor, o Quest.
0: Vai voltar. É. Survi... A, a Survivor, tá Survivor mesmo? É, o Survivor ah, vai voltar agora em setembro.
3: A Lu gosta ah. de reality show,
0: Michelle, ou tem vergonha disso? Tem vergonha. Ela não gosta de reality show, merda que eu gosto, não. É, é isso mesmo. Né? Certo.
2: Então, ela, ela vai ser o ponto, viu, Bobo? A Lu é. que a gente vai usar para ponto, para tirar o o chechão do vício. É, o
3: rehab vem daí.
2: É, o, o seu vício tá acabando, né, Bubu? O que é Animal Kingdom, Falta o quê? Mais cinco episódios, seis só e acabou? Não, mas aí é que
3: tem a quinta temporada, que já tá passando. É. Que, inclusive, Até Micharoka, entrar. você sabe quando que entra a quinta temporada? Tem alguma expectativa? Porque agora com a HBO Max, deveria já é. estar
2: Vai punido, entrar, né? Vai entrar logo depois de encerrada na, na TNT. Pronto. É. Boa. então o décimo episódio passa semana que vem Bubu, então você não vai você não vai não vai ter delay pode ficar tranquilo
3: não é são 13 episódios por temporada. Uma delícia, é, então... cara. Uma delícia. Aproveitando, já que a gente está falando aqui no, no Dory News, eu queria mandar um beijo para todas as pessoas que estão me mandando mensagens DM, no Twitter, falando, cara, eu comecei a assistir a Monquino porque você está falando sempre e não consigo parar. Tá todo mundo na mesma vibe que eu. Então, para quem ainda tem dúvida, já vem na sequência aí, faz a maratona para conseguir pegar a quinta temporada fresquinha quando entrar na HBO Max, então. Aí a gente vem aqui no, no derivadão falar. Vamos falar, Michel eu e não Alizão?
2: Lógico que não, né? Como é que eu vou assistir quatro temporadas de Animal Kingdom? Simples, Alexandre irmão, tá tá. Louco, mano, Para tá de louco. assistir
3: bosta. Começa a assistir ah, coisa já, boa, tá que louco, você né? chega. Fica aí fazendo... É é só projeto... que ele assiste que não, não. é bosta. <risos> tá aí fazendo projeto piloto uma vez por mês com a atrícia de 400 Nossa. milhões de pilotos que ninguém se importa. Vamos falar de coisa oh, boa. Olha o Shade.
2: Eu adoro assistir pilotinho, conhecer coisas novas. Eu quero ficar assistindo Isso. quatro temporadas. É, de coisa ainda boa, mais que assistindo... Né? Ah, tá louco.
3: Puta, tem esse o né, nosso né? soprano.
2: Falando em shade, você sabe, né? Pra quem tá perguntando do Derby Member pra mim toda semana, morreu por causa do animal Kindle. É isso. ah bom. Você... <risos> aí achei, ela que você me ch... achei que você me chamar de animal agora. Eu morreu também, por causa eu, do animal aí. É travessa Que vinha
0: essa?
1: Morreu por causa
2: do animal Kindle aí. <risos> Mas ele falou com essa intenção, viu, Michel? Sentiu.
0: Não, não foi. <risos> não, não foi. A, a, a lembrança tido, não,
2: não tem. O coração é. é puro. Ah, bela. Tia. Bom, depois desse interlúdio aqui, né? De lavagem de roupa suja, vamos lá. Isso. Phoebe Waller-Bridge abandonou a série de Senhores e senhores Smith, tá vendo? Não dá pra gente pegar, trazer a notícia, ficar super feliz. A Phoebe Waller-Bridge ia fazer um reboot, um remake aqui do filme do Brad Pitt e Angelina Jolie junto com o Donald Glover. Essa Agora, série, por né? desave... divergências criativas, ela pulou fora. Agora tem... vai ter que fazer um recast aqui. Uma que...
0: merda, né, cara? Era uma combinação que eu tava muito muito empolgado pra ver Phoebe Waller-Bridge e Donald Glover dois excelentes atores uma combinação assim que eu nunca imaginei e quando foi anunciado foi porra cara isso vai dar certo o lance é que é o seguinte o Donald Glover ele tem crédito de co-criador então ele manda pra caralho na série e a Phoebe Waller-Bridge é. eu acho que ela é só contratada ela era é atriz e ela é só que assim a Phoebe Waller-Bridge ela é showrunner de série ela é roteirista-chefe ela Sim. é alfa pra caralho então provavelmente não, não Escuta colou ali Eva. É. é desculpa assim, de a notícia que saiu fala que eles se separaram do projeto projeto de forma amigável que não houve treta mas sempre que tem essa historinha de divergência ah, já. criativa é, já. É, que, é que é sabe alguém falou nossa que ideia a bosta não é. quero fazer isso é mas os bastidores é esse. uma pena
2: <risos> ah mas ó bubu sei que está muito preocupado aí mas fontes afirmam que eles continuam amigos tá então
3: ah, tá bom fica
2: tranquilo na vida pessoal tá tudo certo ah, vamos ver ali, se ela aparece Globo. em Atlanta tão cedo aí é. <risos> <risos> Bom, e a última notícia do dia aqui: Que Ontem, dia 6 do 9, né? Estamos gravando no 7 de setembro. A Netflix celebrou 10 anos da sua chegada ao Brasil. Olha. Caraca, 10 anos! E eu pergunto para os meus amiguinhos aqui: Qual que foi a primeira série que vocês assistiram na Netflix e onde vocês estavam?
0: Pô, eu acho que foi o House of Cards no cinema. No um cinema? Não, na plataforma, na plataforma, né? É, porque foi, foi na cabine, né? Eles me chamaram para ah. falar na cabine. Jaws of Cards. Não, eu ah. quero saber o seguinte: o primeiro
2: contato que você teve com o Netflix? Não, não, o primeiro
3: contato foi nos Estados Unidos,
0: DVD por correio.
3: Isso, o primeiro contato que eu tive com o Netflix foi nos ah, Estados Unidos. Caraca. O primeiro contato no Brasil. Não era lembro, de uma. É, uma era, é a, 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 o primeiro contato com o Netflix, primeira experiência, vamos falar assim, não de assinante, mas experiência de conversar com as pessoas, o boca a boca, era que a Netflix era interessante, mas só tinha coisa velha. No começo era isso, a isso, Netflix é, tinha. É verdade, isso, a Netflix isso. tinha esse paradigma de só tem coisa velha e não vale a pena. É le, ah, é legal, mas, putz, só tem catálogo velho, só tem coisa velha. Mas aí entra essa coisa, né? Todo mundo. Eu lembro que toda vez que eu trago essa pauta aqui, uh, vocês falam que Orange Daniel Black foi o grande negócio, mas eu comecei a ficar bitolado viciado em Netflix com House of Cards. Nunca me esqueço de ver a cena do Kevin Space matando o cachorro falando com a câmera Aquilo, para mim, foi o que, que eu estou assistindo, cara. Como o Michel gosta de falar, eu estou assistindo algo diferente. Eu estou assistindo... Eu tô, eu tô... Especial. É, eu estou vendo algo especial. Deixa eu curtir essa experiência, porque isso aqui é uma coisa que vai mudar. E, cara, ali acho que foi o que mudou mesmo. É. Apesar. É,
0: é. Eu, nunca sou, eu nunca sou early adopter de nada, né? Então, quando a Netflix chegou no Brasil, eu não fiquei logo querendo assinar, logo de cara e tal. Eu é, só fui verdade. realmente ter Netflix quando eles chegaram no Brasil, começaram a fazer os contatos com a imprensa, começaram a fazer esses eventos, e eles disponibilizavam pra gente, eles davam um cartãozinho, ó, que tem, que tem seis meses de Netflix graça. Aí você colocava o código e tal, e acessava a Netflix. Então, meu, meu primeiro contato foi com esses cartãozinhos de imprensa pra navegar de graça mesmo. É. E provavelmente foi House of Cards, a, a série que, eu, que eu, é, tipo, eu... Cara, eu
2: lembro... Eu lembro... Eu lembro exatamente o dia que eu vi pela primeira vez a Netflix, porque eu era o um malucão do RMVB naquela época, né, baixava tudo por RMVB, e aí, eu, cara, eu tava lá na, na costa do Solip, tava no, no, no quarto do Dezão, Cara, o Dezão, ele era o diretor, né? meu primeiro diretor lá da, da Costa do Sol, Eu tava lá passando uma temporada com ele. E ele me mostrou, né? Ele falou, cara, mas e aí? Você ainda tá nessa? Não, agora tem aqui a Netflix. E eu, eu tinha exatamente esse feedback que o Bubu tá falando. Não, só tem coisa velha e coisa e tal. Não vale a pena. Você vai pagar para quê? Né? E a gente também tinha essa mentalidade, né? Ainda, a gente tinha a mentalidade, pô, você tem um site para baixar, você vai ficar pagando o um negócio. Que tem de é, graça sim, Agora sim. mudou completamente. Olha, olha como mudou a mentalidade. Hoje eu assino todos. É, e agora puta cara eu não eu, eu nem cogito a possibilidade mais de ir atrás de um torrent nossa puta preguiça acabou é. tirei isso da minha vida Cara, então, o... mas na época não. Então eu falei, ah, não botei isso não. Só que naquela época, já 10 anos atrás, o Dezão tinha no quarto dele uma, a Netflix já instalada numa Apple TV, que também era outra coisa que eu não conhecia. Cara, então ele mostrou, não, dá uma olhada aqui como é que funciona. Ainda era aquele o, o, o controlezinho, o, o prateadinho, o compridinho, coisa sei, e tal. Sei, Senta é. aí. E aí ele pegou. Ó, oh, dá um play, vê essa série aqui, que era uma coisa que também tinha muita dificuldade para encontrar em site, né? Que era House of Cards. Pô, dá um play. Não tinha Horas de Daniel Black ainda, né? Não tinha lançado. A única série original era House of Cards. E aquela outra da, da, da X-Men lá, da, da Jansen, não sei o que lá. Tinha... Em Lock Grove. Eram as duas séries originais que tinha. Mas vamos dar uma olhada aqui do, do Kevin Space. Cara, a hora que ele deu o play, você imagina, eu tava num resort. Cara, eu, enquanto não matei a temporada, eu não saí do quarto. Falei, não, quero ficar aqui assistindo isso aqui, que é bom Era demais, viciante, cara. Cara, é. cara, e aí, nossa, dali pra frente eu pensei, nossa, é isso o negócio que eu vou gostar muito. Eu, falei, eu cheguei aqui em Campinas. Ah, não, o pacotinho que tinha lá eu preciso ter aqui no meu quarto também, né? É. Cara, cara, foi muito bom. Nossa, tava, tinha, tinha acabado. De, de me mudar para uma casa lua aqui. Falei, não, não, vamos não. É, é Apple TV, é, é Netflix, é isso que eu preciso para mim. Eu, agora eu não consigo viver mais sem isso. né Mas, cara, mas demorou muito tempo né para realmente engatar uma quantidade de conteúdos relevantes e coisas que a gente queria assistir. Sim. Mas hoje nós estamos aí, cara. A quantidade de coisa que a gente falou de Netflix nesses é, cinco anos de derivado, né cara, foi é. muito... Muito. Foi
3: foi. foi e foi. tem mais uma coisa de House of Cards, né, que era aquela coisa de, ai, que legal, mas quantos episódios vão ser? Não, são 10 e já estão todos disponíveis. Como assim? É? Tipo, foi a primeira <risos> vez que, tipo, era uma coisa nova e que já estava tudo disponível para você ver e acabar. É muito foda. É o início de tudo aí mesmo.
2: De início
0: de tudo. Cara, foi muito legal.
2: Que bom, né? Muito bom. bom. Esse foi o Daily News da semana.
0: Sensacional. Ai, Agora, bubuzinho, já até tá ansioso. <risos> Vamos para a guerra de streaming! <risos> Round 1, one! Fight! Você vai saber tudo que entrou nas plataformas do Global Play, HBO Max, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus, Stars Play, Disney Plus, Paramount Plus, e no final teremos o ambicioso joguinho aqui entre o Bubu e eu para saber <risos> quem acerta e quem está em sintonia com a audiência do Derivado Cast que participou da votação lá no grupo do no nosso grupo do Telegram. Pode entrar agora. Derivado Cast coloca lá no, no Telegram, vem participar do grupo. O grupo está liberado e lá tem a enquete para você votar na sua série favorita, no seu projeto de streaming favorito. Você gosta mais de Netflix, de BioMax? Queremos saber. E no final você vai descobrir qual foi a plataforma favorita da galera que está lá no nosso grupo.
2: Boa. Vamos lá. Essa semana teve um bate-papo no grupo lá, com uma sugestão para que houvesse um bônus adicional para catar entre as plataformas, tipo assim ah, eu não tô assistindo nenhum lançamento mas eu queria dar um bônus para alguma coisa antiga, acho que foi a Camila que sugeriu isso no nosso grupo, eu falei que não porque realmente o grupo, a guerra dos streams se trata de lançamentos então o que vale são os lançamentos mesmo porque as coisas que estão sendo votadas agora, o que você tá assistindo agora, se for uma coisa antiga um dia lá atrás, ela rendeu pontos para os streams, né? então Sim. acho que, eu acho que eu, eu me justifiquei assim, então para todas as pessoas que não participaram dessa discussão no grupo, que é arroba você lá no Telegram, então já está justificado, porque que o importante são os lançamentos. O que Ou poderia seja... haver. É o decréscimo. O que eu estou cogitando colocar é o decréscimo, porque a gente só coloca o que entra, né? Mas está saindo coisa pra caramba e a gente não. não a gente poderia votar para ver o que quão importante era isso para tirar ponto
0: na, dos streamings. Em resumo, você que deu aí a sua contribuição, a sua ideia para Alexandre Obrigar, focou off and die, que ele não vai atender.
2: Hum. É. <risos> Mas eu respondi carinhosamente <risos> no grupo. Né? Obrigado.
0: Obrigado. <risos> <Brincadeira. risos> Vamos A galera aí, então, gostou hein nossa... galera galera gostou do tutorial de pausa que rolou semana passada aí para não perder os incertos <risos> adorou
2: <risos> então já saiba né se você o momento que as é o momento do Chechel dar dicas sempre muito muito educadas aqui para os nossos Isso. vamos lá essa semana pela Netflix tivemos Sparking Joy with Marie Kondo tenho certeza que Chechel já assistiu os três episódios porque ele está nessa vibe aí de arrumação de casa, além de ser um reality show. Maricondo deve ter esquentado seu coração, né, Xixão?
0: Olha, eu não sou do, dos caras mais organizados, não sou dos caras mais bagunceiros, mas de forma alguma eu sou tão organizado a ponto de seguir dicas de Maricondo. Então não, não trabalho com dobrar o na mesma cor, não, não. Vai se fuder, não faço
2: isso. <risos> Já uma série que teve no top 10 a semana toda, Good Girls, a quarta temporada. Se a galera seguisse aqui o Derivado é, se não estaria assistindo essa quarta temporada porque saberia que acaba sem fim, né? Então, talvez não estaria tão empolgado, mas entrou a quarta temporada de Good Girls sem fim na Netflix. Poderia resgatar a Netflix Good
0: Girls, inclusive, né? Que é uma série bem gostosinha desses. Verdade. Mas é que houve Turnipo... treta nos bastidores, né? O, o, o cancelamento de Good Girls é, é treta de bastidor, não é baixa audiência. É. Ixi, verdade? É, o carinha lá que faz o traficante, tretou, com, acho, com a... Com a, com a Cristina Hendrix Hendricks, tal. Deu mó lá. Os bastidores, por isso que e... não rolou a... Cara, só... é incrível isso. Uma série que tinha que todo mundo que... O canal queria que voltasse. O estúdio queria que voltasse. A maioria do, dos atores queria que voltasse. Dois lá que tretaram, cagaram o rolê pra todo mundo. Putz,
1: vida. Eu lembro... Eu li, é. eu li uma
0: matéria sobre isso já tem uns meses já, né? Mas, puta, triste mesmo. Bem triste. Vamos lá. Turning Point. 9-11 and
2: the War on Terror. É. Mais um documentário aqui sobre o, 9 de setembro, o 11 de setembro. Cara, não... Cara, não, pô, os Estados Unidos não, não desapega disso, né? O é um negócio impressionante. É, quantidade é não de conteúdo... é
3: desapega, isso é história, né? É, mas, né, cara, mas é, é, é
2: muito conteúdo, né? É muito conteúdo, né? É, parece que, que isso aqui é um, também, é um né? documentário, é um, é, parece que é um documentário. Ah, então da Apple. Ia falar bobagem, Bobo. você tem razão. Eu ia falar que é os últimos os últimos, é, os momentos do, antes do ataque dentro do gabinete, mas esse foi o da Apple, né? Esse é da Apple, esse, é. é. esse aqui é outra coisa também relacionada a 11 de setembro. How to be a cowboy. Olha, esse o não vai lagar. Reality show pra você aprender a ser um cowboy. Putz, e aí, Chexão? Olha a carinha olha, dele.
0: Olha. Você gosta de montar? Que isso, O <risos> um touro. Só
2: piora.
3: <risos>
0: Por um pentelésimo não dei play nesse, nesse reality show, mas não deu. Ah, ainda bem que você não deu, porque senão você não ia parar, né?
2: É, provavelmente. A Netflix, com certeza, indicou pra você, né? Com certeza. Agora, The 100 entrou a sétima e última temporada, finalmente, na Netflix. Antes que a... É. a Antes que a, a HBO Max leve tudo, né? Se não entrar agora Caralho. também, vai
0: entrar nunca mais, né? E, e eu fui no set de The 100, hein, cara? Vocês acreditam nisso? Foi no set de The 100, sentei lá nas naves, na, nas casinhas, tudo... Falei com o elenco e não deu pra filmar nada, sabe? Puta né? viagem legal, conteúdo bacana, série popular no Brasil. Trouxe pouquíssima coisa dessa viagem porque eu não podia registrar quase nada, cara.
3: É muito louco, você né? não podia foi.
0: registrar nem pra você? Cara, eles têm muita restrição ali, sabe? Tem, tem coisas que... Eu, eu acho que era alguma temporada, acho que tá no meio da quinta temporada, que tinha muita coisa ali que era spoiler, tá? Então eu não pude... Eles falavam, ó, oh, isso aqui não, não foi ao ar ainda, então esse cenário aqui você não pode mostrar, não sei o quê. Então tá, tá certo. Não pode ficar vazando também coisas... Spoiler de, de imprensa tá visitando o cenário, tá certo, mas puta dá uma dó, velho é. La
2: Casa de Papel, quinta temporada metade da quinta temporada e olha nós vamos falar daqui a pouco mas a frustração por não ter acabado foi grande viu ah, os cinco episódios são muito bons mas cara eu tinha certeza que dessa vez ia acabar ah, ah, vamos não sabia, falar meu que, tinha, que tinha dividido não não sabia cara amplamente a hora que foi eu... divulgado
0: amplamente divulgado
2: nossa cara a hora que apareceu o <risos> volume 2 em dezembro eu falei ah não ah não de novo não tá louco <risos> de novo não de novo, não. É tipo Rubinho e Schumacher, viu, Bubu, esse negócio. Hoje não, hoje não. Hoje sim, cara, de novo, cara. Porra. É tipo você tá assistindo um filme que alguém se assistiu entre a primeira hora e a hora um e meia, assim, sabe? Chegou bem aquele pedacinho do filme só. Fazer o quê? E Kill Force, é, Força Queer. Cara, estreou também a primeira temporada da animação. Cara, eu vou falar pra você. Eu dei muita risada nesse primeiro episódio. Vocês não devem ter assistido ainda, né?
0: Não, não, não. A animação. Cara, vale
2: muito a pena. É uma animação, cara, gringa, muito boa. E eu vi nos Media Trackers, cara, e uh, é unânime todo mundo dizer que Força Queer é o que Super Drags deveria ter sido. Ah,
0: Sabe? Eu lembro. Foi cancelado, Força, é, Força Drag,
2: né? Eu não sei se foi cancelado. ou... Eu sei que é o seguinte, não agradou, né? Super Drags foi uma animação que a galera Super não drag. curtiu. E uh, agora, agora, Kill Force, cara, é muito bom e é muito engraçado. É muito engraçado.
0: Tem muita piada boa. Eu curti. Tem alguma. Alguém dublando famoso ali no elenco, você sabe? Puta, eu não reconheci ninguém, Gigião.
2: É. Eu não reconheci ninguém. Não, não mas só por também.
0: curiosidade. Eu não, não, não iria assistir só por causa disso, mas só por curiosidade, porque sempre tem, né? Se quiser que eu veja pra você, ah, eu é. já vejo já. Queer Force IMDB, isso que você tá digitando aí agora, no é. exato momento? Ah, não, banco, banco de séries, né, cara? Banco
2: eu vou, de séries. Eu vou no mais fácil.
0: Vai no doméstico, né? No... Eu Diário vou no que... doméstico.
2: Manda um abraço pro Alex, vamos ver se tem algum, alguém conhecido. Ó. Ah, tem sim. Bem conhecido, inclusive. É do... O Sean Reis, do... Will and Grace. Ah, Will and Grace. E daquele podcast que eu tô escutando lá com... Ai, caraca, me fugiu o nome agora. Agora, Gary Cole, David Harbour. Cara, David Harbour. Caralho. É o... cara, é, é, o David... o é o Hopper de Stranger Things. É o Hopper de Stranger Things. Pat Harrison. O Laurie Metcalfe. Essa Laura Metcalf é conhecida também. Sim, é mesmo. Cara, tem bastante gente conhecida aqui nesse elenco, viu? Tô achando que não tem ninguém, tem. Não, imaginei. Bastante...
0: Sempre tem. Valeu Ô, Belezão, pode seguir. É
2: uma...
0: valeu Valeu, obrigado. Michael Schur,
2: Michael Schur é conhecido também. É o criador de The Office. Caraca, eu tô falando, cara. Se vocês assistirem, vocês vão dar bastante risada nessa. Ah, aí, o Michael
0: Schur é um dos dubladores ou ele tá na produção executiva? Ele é um. Ele tá no... é um dos dubladores do elenco. Interessante. Um comose como dublador. HBO Max estreou
2: uma série francesa chamada La, La Tichière. La Tichière.
3: Ó, candidato, hein?
2: <risos> o Bubu, anota aí. Essa é, lembrando pelas novas regras aí, que estreantes episódicas valem, tá? O no nosso joguinho. Por outro lado, Rick and Morty entrar nos episódios 9 e 10, apesar do hiato, ele tem meio bônus só, vocês sabem, né? Não. Meia sim. Teve e ato conta quando não importa o hiato. Eu já vou avisando desde já para vocês já ficarem espertos. É muito experts. dono da bola, né, cara? É muito dono da bola. Estou, <risos> estou avisando desde já. <risos> aí entrou uma série, cara, que eu tava guardando ansiosamente, uma série alemã chamada We Children of Bahnhof Zoo, cara, eu tava querendo ver essa série faz uns 4, 5 meses não, não tinha em lugar nenhum, porque justamente né, a atrícia falou dessa série do nosso projetinho de pilotos obscuros cara, e essa é uma série bem outsider mesmo, e é uma série alemã lá, e ela, ela descreveu lá como se fosse uma Christiane F alemã, dos adolescentes que vivem lá num, né, nesse abrigo aqui de, de animais e coisa e tal. E ela falou muito bem. Eu lembro que daquele, daquele mês que a gente fez o Piloto Sobre Escuros, essa foi a que eu mais gostei. Cara, não, não achava em lugar nenhum. E eu falei, né? Preguiça, monstro de ir pra torrent, essas coisas, eu não vou mais. É. Então, cara, entrou na HBO Max agora. Então, essa aqui assistirei muito em breve, essa We Children of Banhof Zoo. E entrou uma outra série agora israelense do canal Hot, chamada Autonomies. E esse canal Hot é aquele mesmo canal, viu, Bubu, que traz as séries israelenses pra Apple TV. Traz aquela série da, da escritora que a gente curtiu, Aquela é. série Teheran então, eu, Esse aqui eu também fiquei interessado então, Poucas coisas, mas coisas boas aqui na HBO Max Essa semana tá. Na Disney Plus, é, 13º episódio Da série Legends é, Foi um episódio sobre Os Dez Anéis é, Teve o filme do Shang-Chi Vocês né? sabem né? que não é Shang-Chi, é Shang-Chi Vocês né? viram o filme tá? Shang-Chi. Boa, Le, boa. E o último episódio de Monsters at Work. Cara, série fantástica. É a série que eu assisto com meu filho, Henrique. E, ó, é excelente. Muito Todo bom. mundo deveria assistir. Globo Play, quinta temporada de Chicago Med, oitava temporada de Chicago Fire. Cara, como tem temporada esses Chicago. Fecha, gosto, <risos> eu gosta. eu curte. Curte. E as duas primeiras temporadas de Nurses. Cara, é uma série canadense. Essa era outra, outra série que eu tava esperando pra assistir também. Cara, essa... Cara essa... Tava na minha lista ali de esperando, aguardando, aguardando a entrada de streaming.
3: Isso, assisti as duas co... temporadas cogadinha. agora. A Animal Animal não,
2: não. É... é isso, Animal Kingdom não. E... Prime Video entrou a sexta temporada de Fear the Walking Dead. Zero interesse, né? Zero. Pelo Stars Play, entrou a série Regantes espanhola do canal
0: Movie Stars. É. a Búbua tá notando gigantes aí, gostou é, <risos> gigantes gigantes é. uma... tem, <risos> <o, risos> tem, tem interesse tem interesse o Búbuli rouba muito, é inacreditável caraca, do zero é, gigantes, toda, toda semana
2: cara, e o Paramount Plus veio com três estreias que eu curti Foi um negócio impressionante lá tava semanas a fio aí na, na, no, na seca Agora veio com a primeira temporada de Creep Show, que é aquela série do, do Shudder, baseada nos quadrinhos lá de, de terror. Veio com a série Flatbush Mis, Misdemeanors. Cara, que eu assisti o piloto já na Paramount Plus aqui, que eu curti. E a terceira temporada de Black Monday. Cara, que a gente assistiu o piloto, lembra? A gente curtiu? Cara, então, três boas, tem três boas temporadas entraram no Paramount Plus. Boa. Ou essas foram as estrelas, mas nada disso interessa, né? O que interessa <risos> é agora. O que interessa é agora que agora é a hora da briga. Agora é a hora do jogo. <risos> Semana passada, Bubu segurou o primeiro match point de Shechel, que estava ganhando por 9 a 6 agora está 9 a 7 uhum. E para quem não conhece, esse é o melhor jogo da podosfera. É. É o jogo... Esse é o
3: jogo que o Ale tem orgulho uhum. de ter inventado.
2: Esse, esse é o jogo onde a gente pega todos os lançamentos e todos os streams, coloca para nossa audiência votar o que é. está que mais interessado. Cria-se uma lista do primeiro Isso. ao 36 sexto nessa semana semana aqui, e aí os amiguinhos vão falar o que que eles acham que foi o melhor ou o pior. Isso. E o que interessa é o seguinte, quanto mais nas extremidades da lista, mais pontos vale. Isso. Mas não é só isso, mas não é só isso. <risos> Se for alguma série episódica recorrente, a pontuação vale metade. Me... Então, quer dizer, é muita coisa que pensar. Agora, realmente virou um jogo de estratégia, praticamente um war. exato Bubu, você começa, são quatro respostas para cada não sou
0: eu que começo?
3: Não, é você, Michel. Essa semana é o Bubu.
0: Essa semana é o Bubu que e começa. Não vai mandar salve para ninguém?
3: Vai mandar,
2: Ah, é verdade. Vai mandar. Essa semana... O Ale está tão ansioso quatro... que ele esqueceu do salve. 434 pessoas pediram para que vocês não escolham números redondos, tá? Por quê? Então... Ah, não sei. É, tá... Fala-se no, no grupo que escolhe-se muito números redondos. Eu não sei, superstição, não sei. Vai, eu, vou, eu vou escolher o um número hoje. Vai, Bubô. 2, 4, 7. 2, quatro, sete.
3: Pronto. E-mail, vai, só para galera.
2: Aqui, aqui, olha aí. Matheus Henrique. Matheus Henrique, cara, Matheus Henrique, grande brother nosso lá, review de Séries, inclusive. Olha vale aí. Um abraço um grande Mateus beijo Henrique. pra Matheus Henrique. Grande ele ele review de quê, do Banco de Séries? De quase tudo, cara. Ele tá fazendo review de todos os pilotos que saem lá. Matheus Henrique, bom.
0: se você quiser trocar de site, ir para Série Maníacos, contato arroba precisava ah, de review. Olha,
2: Xexão, <risos> se você ler as reviews que
0: ele faz lá, você vai, você vai capturar o
2: menino, você vai capturar Vamos o lá. menino.
0: Mateuzinho, chama nós. <risos> Contato <risos> <arroba> <risos>
2: <serimanix>. <risos> Grande beijo. Quer escolher o um número também? A gente já pode dar mais um beijo aí, mais um salve. Manda mais Tr um 37. salve. 37. 37. Vamos ver, 37. Renata Way. Beijo, 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 Renata. Beijo pra Renata, Renata Way. Renata Way. Olha aí. Um grande beijo. É isso aí. Agora sim. Agora é a hora da verdade. Tô nervoso. estou
0: nervoso.
3: Tô nervoso, tô nervoso.
0: O, 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 eu, como eu já sei qual vai ser a primeira do Bubu, é. o, Bubu o Bubu só mexe a boca e eu falo. Vai.
3: 3, 2, 1... Rick and Morty. não errou. Ah? O que, que
0: você pediu? papel. No... Casa de Papel. Casa de papel. Porra,
2: olha, sério, se o Bubu não escolhesse lá Casa de Papel... <risos> Lógico. Eu vou falar, seria um negócio, seria um negócio muito frustrante. Né? La, casa de, La casa de Papel não papel... é
3: meio ponto.
2: É, não sim. é meio ponto, não é? Não é. Não é. é. Imagina. Não é. É. Acabou temporada. de temporada. É. Temporada inteira, temporada inteira. Tá em primeiro lugar, vale 17 pontos. Ah, Bubu começa ah, ah. o jogo, meu mano, marcando 17 a 0. Vamos! Caraca! Agora é tudo meio ponto, Michel.
0: Não, tem as bostas lá que entrou agora, também que é ponto inteiro. Não,
2: tem um monte de coisa que não é meio ponto. Uai, Vamos tentar
0: essa, essa flat bush me aí. aí. <risos> Facebook. Caraca
2: Olha, Xaxel, você mandou muito bem é Muito bem mesmo, cara Essa foi a 34ª Colocada Quer dizer, tem 36 Foi a 34ª colocada você marcou 15 pontos 17 a 15
3: Caraca, velho
2: Caraca, cara Foi muito bem, cara pra vocês terem uma ideia Foram as duas maiores que tem na tabela Caraca Caraca, <risos> vocês conseguiram acertar Tipo assim, se fosse é, Batalha Naval, vocês acertaram mas, dois peraí, submarinos Eu não entendi porque que, que Lacaxe ao não é meio ponto
3: Porque é a porque temporada que acabou de entrar é a
2: temporada. É. O meio ponto é o que? São episódios que vão entrando semanalmente Esse é meio ponto
3: É que o Rick and Morty, ele cria essa teoria de ato aí mas...
2: Não, não, o Rick e tá no nono episódio
3: É, tudo bem
2: É nono, não, não, não. se fosse o primeiro tudo bem Cara Agora eu quero ver. 17 a 15 para Bubu. Eu vou de
3: Queer Force, que também é novidade.
2: Queer Force foi um dos piores escolhas que o Bubu poderia ter feito. Foi a 16ª <risos> colocada. Tá Fez miota. dois pontos. Nossa. Foi bem na meiota mesmo. Bateu 19 a 15. Eu vou ter que ser
3: muito estratégico agora. Vai, Michel. Va
0: vamos tentar Black Monday. Black
2: Monday conseguiu ser pior ainda, foi a décima sexta.
3: Que Um ótimo. ponto pro Chechel. Tá. Então 19, agora... 19 a 16. Agora eu vou dar aquela... Vou, São vou... três vou... ou
2: quatro? Quatro.
3: quatro? quatro. Tem mais duas. Tá, tá vou emocionante. Fazer... Essa
2: tá emocionante.
3: Eu vou no máximo que dá, dividido por dois. Power Book tree.
2: Power Book 3 é a última colocada da lista, fez é, 36º lugar, fez 8 pontos e meio, Bubu, tá 27,5 a 16.
3: Estratégico, meu voto.
2: Olha, usou, e, usou, e usou a cartada do Chechão ainda, hein? Né? Exato, exato, por isso. Estou estudando. Vamos
0: de, vamos de Creepshow. Creepshow? Caraca, Creepshow, realmente vocês
2: estão com umas coisas diferentes. Creepshow é a 22ª, Chechão. 22ª você fez 3 pontos. Putz! <risos> 27,6 a 19. Agora a sim, tá Michel. Jogando, Agora tá jogando sim. muito. É. Tá jogando Agora muito. Ricky Mori. Ricky Morty é o quarto colocado. Uh! Fez mais sete pontos. Só quatro. Quantos,
0: quantos pontos eu tenho que fazer? Eu tenho chance de vencer ainda? Tá 34,5 a 19. Não tem, é. Já é drawing Dead, né?
2: Drawing Dead. Não, não, tem, tem. Acho que tem um. Tem um se você. Tem, tem dois. Não fala, né? Mas um, tem um ou dois que você pode
0: bater.
3: Ele, ele tem que se virar agora.
0: Tá, eu vou, eu vou, eu vou jogar perder. Riero. Tá lá. Riero. E erro, é a penúltima. É, é a penúltima, Chechel ah, vale tem oito pontos.
2: Ah, vale, vale meio. 34,5 a 27. Bubu segura mais um match point. 9 a 8 para Chechel. <risos> Agora, deixa eu ver se você tivesse escolhido. É, Nurses, a série Nurse. da Globoplay. Se você tiver é, eu pensei no acabado. Chicago 34,5 a 33. Você teria perdido de qualquer jeito, já é, tá. Tava Drone ficar. Dead, mas, cara, Bubu jogou muito hoje, hein? Foi, Bubu foi anda tarde. treinando. É ah, que aqui, aqui, tá, assim,
0: a diferença, Bubu tá roubando. Eu tô jogando certo. Por que, Bubu... que eu tô roubando, velho? Você tá cheio das anotações aí. Eu tô na Zero cabeça, anotação. anotação. Vamos lá. Zero anotação.
2: O tá zero anotação. Dá zero pra ver, ele, dá,
0: dá pra ver ele olhando na, no computador. Sabe? É, Oi,
2: pera aí. Pera não, não, foi muito bem. Vocês agora, vocês. Esqueceram.
3: Olha aqui, ó. cadê a anotação do Bubu? Cadê? Não tem anotação do ah, uma... Bubu aqui, ó. Ah,
2: ah,
0: ah, e, e o monitor? Olha
3: ah, o monitor aqui, ó.
0: Olha lá.
3: Olha o Inception ah, dá, pra lá, você. Lá,
0: dá, dá um comando. Dá um, Como é comande... ah, que é, o... tá um do... é. é? Dá um alt tab. Dá um alt tab aí. Peraí, é o bloco eu... de notas.
2: Cadê aqui, ó?
3: Não tem ah, lá, ah, lá o okay, que? Isso aqui é, o... ah, lá, aí, ó. é a pauta, ó. É a pauta, Tafado,
2: não tem nada escrito. Né? É Eu muito sou
3: safado. safado. Caraca, olha. olha.
2: Bom, 9 a 8, o jogo, o jogo vai tomando, vai, vai, vai se formando um clima horrível aqui no joguinho. <risos> <risos> Bubu, parabéns! <risos> é. vai, vai se formando. É Aquela atmosfera vai incrível. incrível. Cara, vocês conseguiram bater nos três piores, foi bem legal, Valeu. no primeiro e no quarto. Que é isso? Que é isso, Bubu? Oh, oh. Minha mãe? Opa, peraí, cara, eu botei errado aqui. <risos>
3: Apertei errado
2: aqui o botão, desculpa.
1: <risos> falta
3: de
2: respeito não, que é aí isso? não dá né aí, Pô, aí não muito dá amor, né? muito
1: amor
2: cara. tem que deixar temos que deixar pro, pro audiência, pra audiência <risos> Responder o que acha disso né ela me pediu colocar a mãe a foto... <risos> e qual foi o, o streaming
0: favorito da turma aí Edmilson streaming
2: favorito streaming favorito da turma Edwin Max Opa, opa, streaming favorito da turma. Não,
0: Netflix. o que vocês acham? HBO
2: Max e o Netflix. Pulando de quinto para primeiro lugar, Netflix agora volta para liderança. Você vê, uma série pela foda, né? ela 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 consegue lá casa de Ela papelão. puxa. É. Ela puxou com 26% a Netflix, agora HBO Max com 17%, Apple TV com 16%, Disney Plus com 15%, e Prime Video com 10%%, Globoplay com 8%, e Paramount Plus com 5%, e StarPlays com 4%. Pelo menos deu tudo uma equilibradinha agora. Todo mundo comeu um pouquinho desse gráfico
0: hoje. É. Muito bem. Muito bom mesmo. Acelera, acelera porque chegou. É o bloco da Fórmula 1 Grande Prêmio hum.
2: Eu quero saber você, esse coraçãozinho holandês que você tem, você não esconde de ninguém, né, Bubu? Como é que foi não a felicidade escondo. de ver Max brilhando no sábado, brilhando no domingo e não dando chance para ninguém, chegando 24 segundos na frente do Hamilton?
3: Cara, é, esse final de semana... Eu tinha, assim... Eu, eu tô manipulando meu fantasy, né? A nossa... a nossa, Também a nossa <risos> brincadeira ali do, do Derivado Cast, né? Que o Gustavo, que, que administra aí... Que a...
2: Grande Gustavo Rocha, um beijo Grande pra Gustavo. você. Tá ah, lá no nosso grupo Derivado Cast. E eu tô tentando tem fazer... Jogo, a... Tem tanto jogo no Derivado Cast agora que não é... sei nem por onde começar, né, Chuchel? Eu tô, eu, tô, eu tô tentando <risos> fazer uma... O lesão,
3: Michel, tá indo super bem no... no... Ele tá em primeiro até agora no Fantasy.
2: Ah, eu, tô, eu tô em primeiro desde, a quarta, desde o quarto GP é, e não saí mais da liderança.
3: Impressionante, cara. E a tua estratégia de não ter mudado nunca foi muito boa, porque a tua equipe é muito boa, tá sempre mantendo uma média alta, então pra te buscar é muito difícil. Mas nesse GP do Holanda eu tinha certeza que o Max ia brilhar muito, porque o carro tava muito rápido e ele tava em casa com o apoio da torcida em massa. Você viu os comentários do Reginaldo Leme, lá do pessoal, que tipo, a pessoa chegar a Michel no autódromo e se ela não tava com a camiseta laranja da Holanda, a pessoa ganhava uma camiseta laranja para entrar. para ficar para tipo, ficar uma arquibancada sacanagem. laranja mesmo. Ficar... Não, não é sacanagem, é patriotismo, cacete. <risos> e. Cara, tava lindo de ver, né, porque era que bancada, era laranja, fumaça laranja, o Max quando passava uma vibração enorme assim, e uma coisa que eu gostei é que eu não vi vaia é pro Hamilton, a, pessoa, a galera Isso. soube respeitar o Hamilton, e o Hamilton, cara, ele é um cara de tirar o chapéu, ele é um gentleman, ele é um lord, né, porque ele se ele, ele é um Sir. Sir Hamilton. Ele se comporta muito bem, né? Vai lá aquele tchauzinho da, da rainha pra galera. Ele tá uhum. dando... Né? Ele, ele se comporta muito bem. Mas, assim, o GP foi calmo, né? O GP foi calmo. Eu acho que o que a gente pode falar mais, Alesinho, que eu acho que foi o grande o grande zoom, zoom, zoom que rolou, foi que após esse grande prêmio, a gente teve Dança das Cadeiras, onde volta e botas
2: de Bottas foi para a Alfa Romeo. É Três coisas, né, Bubu? Três coisas. Primeiro, o Kimi anunciou a aposentadoria. O Kimi aposentou. Passada.
3: Abriu uma vaga na Alfa. A Williams estava... E eu acho que, por conta disso, que estava esse embaço para saber o que ia acontecer na Mercedes. Porque a Williams, que tem vaga, não queria... O Bottas não queria ir para a Williams. Porque na hora que vagou a Alfa, o Bottas foi para a Alfa. O Bottas não queria ir é. para a Williams. Então, assim, a Alfa ter aberto uma cadeira, o Bottas falou, beleza, vou para a Alfa. Aí eles puderam anunciar, oficializar, que o Russell, então, finalmente mas, mas vai para a Mercedes. Mas não dá para entender,
2: né, Bobo? Porque hoje eu vejo a Williams com um carro muito mais equilibrado, muito melhor, muito mais competitivo do que a Alfa. Cara,
3: o Bottas já foi da Williams e tem alguma questão lá que ele não quer voltar para a Williams. Eu acho que é isso. Apesar três... da Williams Eu, eu entendi. Ter sido comprada... Eu entendi uma coisa,
2: né? Parece é. que a Alfa Romeo também é da Mercedes, né? Pelo é pedido. motor que Mercedes. É motor Mercedes. É isso, porque ele fez um. Ele, ele continua com o um contrato com a Mercedes. É. O contrato dele que já era com a Mercedes, agora ele tem um contrato, inclusive multi-year com a Mercedes. E então, a o gente Motors continua em casa.
3: E a gente, né, Michel? A hora que anunciou que ele ia para Alfa, putz, mano, caraca, né? Alfa Romeo, tá louco. Porra, aí sai um, uma matéria, a Mercedes AMG que ele ganhou. De 2,7, 2,5 milhões de reais de com 70 Nossa. cavalos, foi o um presente de, de adeus para ele. Eu assim, cara, eu, eu já já falei de tudo que foi jeito do Bottas aqui, porque a gente tem também a parte de emoção, né? A emoção de putz, o Bottas faz uma cagada, eu venho aqui, defendo ele, tipo, puta, não dá, né, cara? O Botas, mas eu, particularmente, gosto do Bottas. Eu acho é que. Aquilo, aquilo que eu sempre falei. Acho que o Bottas é um é. piloto competente. Ele é um tá segundo boa. piloto muito bom. Eu acho, cara. Eu acho. Eu acho que o Bottas teve azar de. Ter a carreira inteira dele azar do de lado. Ser Não, ele teve o azar de passar <risos> a carreira dele, praticamente a carreira inteira dele, do lado do Hamilton, que é imbatível, cara. É, é muito difícil. É. Agora, eu quero muito ver o como que o Russell vai se comportar dentro da equipe, porque agora a gente tem uma tem uma possível mudança de comportamento dentro da Mercedes. Que o Russell é piloto jovem quer ser campeão. Não tem essa de, ah, deixa passar, vai, bonito. Eu acho que o Russell vai vir mais faca nos dentes, entendeu? O,
2: o Russell, ele vai ter exatamente a mesma postura que o Leclerc teve quando chegou na Ferrari. Eu aposto com você isso. É. Ele vai entrar querendo querendo mostrar serviço é, e querendo tomar acho. o lugar do Hamilton.
3: E assim, a Mercedes... O, o
2: Leclerc chegou, cara, querendo tomar o lugar do, do Vettel. E tomou. E a, e a Mercedes Adão, já
3: vai... sabe, já sabe que o Hamilton, não é que tá no final da carreira dele. Eu não acho isso. Isso, mas o Hamilton eu já tá, tá mais. Eu acho que o Hamilton já está mais velho. O Hamilton já tem poucos anos pela frente na Mercedes, no... o Russell tem uma carreira ainda para percorrer, então é uma aposta muito boa que a Mercedes está fazendo num piloto que está se mostrando muito forte, muito competitivo e muito bom. É a mesma coisa que foi o Verstappen na, na Red Bull a, a campanha inteira. A Red Bull sempre apostou no Verstappen. E o Verstappen agora, depois de anos, está trazendo resultado, mas depois de anos ele ainda é jovem pra caramba, né, cara? Ainda um moleque. E o que me impressiona, Alec, é que eu achava, aí sim, eu achava o Pérez muito forte, muito bom. E agora que ele tá na Red Bull, agora que o campeonato tá chegando mais da metade do campeonato, a gente vê que ele não é tão bom assim não, viu, cara? Porque ele não consegue, cara. Ele não consegue botar CBR Ele não qualifica bem. Ele na corrida vai bem e tal, mas ele não consegue. ali. faz as atrapalhadas dele. Eu acho ele pior que o Bottas. Posso te falar? Não, pior que o Bottas. Não, não, não.
2: Eu é... não acho o Pérez pior que o Bottas, não. Ah, eu acho. Eu acho o Pérez um piloto melhor do que o Bottas, é. mesmo porque o, ca... o Bottas teve a vida toda o um carro muito mais estável. Você tem que lembrar, Bobo, que a Red Bull tá com um belo de um carro pra um piloto que se acostumou a andar com ele, que ah. é o Verstappen. O Gasly, cara, ele tá andando muito na Alphatauri Tauri. Mas ele não conseguia andar também Ó, na, na RBR. Pode, pode falar? Cara, o Albon não cara... conseguia andar na RBR. Ninguém consegue andar na RBR. O...
3: Cara, é piloto de Fórmula 1, ganha lá seus milhões. Não vem com esse papinho que o carro é difícil de tocar. O Ricardo tá lá na McLaren, ai, não tô me achando. Velho, o problema é o seguinte: <risos> o Pérez tá disputando com o Verstappen. O moleque é bom pra caramba. O Ricardo tá ficando velho, tá disputando com o Norris, que é um moleque. Os caras estão com reflexo a. a, a, a a pino, a flor da pele, entendeu?
2: Então assim. Mas posso... o Pérez, Bubu, tá ele era o terceiro capim, colocado. Véio. Até é. duas corridas atrás, o Pérez era o terceiro colocado. Você tem que lembrar ah, disso cara. também. É que as últimas duas eu corridas gosto, deu uma puta zica. Eu, eu, eu gosto, gosto muito do Pérez.
3: Eu gosto do Pérez, mas não tá indo, cara. Não tá... Toda ele corrida. Já ganhou, eu... não, ele já ganhou, ele já ganhou a corrida, Toda corrida esse ano. Eu quero que ele vá. Toda corrida eu quero que ele aconteça, mas não vai, velho. Ele, ver, ele, vamos ele ver, ganhou
2: como piloto, ele ganhou como melhor piloto na votação. Ele saiu em último e acabou em oitavo. Cara, eu assim, ele. eu ainda boto, eu ainda boto uma fé. No meu fantasy, ele é meu Turbo Driver. Sim. Cara, e assim, é, cara, eu acho que eu, eu sei que eu sofro com ele. Quando ele vai é. mal, eu, eu, eu vou mal. também. Eu também sofro. E eu, é, eu, também... eu só tô em primeiro lugar no Fantasy por causa dele, porque ele ganhou uma corrida, e justamente a corrida que ele ganhou, eu coloquei lá o vezes 3, é. usei o cartão. Então, cara, eu, eu boto uma fé muito grande no Pérez ainda. Eu não desisti dele, não. Ó, eu acho dica... que ele, ele tá, ele, ele é, ele é inconsistente, ele eu comete alguns erros. Erros. Eu vou mas... te dar
3: a dica para o final de semana para você usar o seu Mega Driver do Fantasy Mazepin. Mete no Mazepin você vai brilhar. <risos>
2: Ah, você sabe que eu, no meu fantasy, não tenho Mazepin, mas um piloto que me dá muitos pontos é o Schumacher, é o Mick. Sim, eu,
3: eu, tô, eu tô usando ele cara, agora. Eu tô
2: com ele desde o começo, e ele, se não me engano, eu vi a lista dos pilotos que mais deram ponto. Sim. E eu acho que ele é o décimo primeiro. É, ele, ele é, é muito o décimo ponto. primeiro time mais deram, Cara, muito então, ponto. por isso também ele me ajuda na escalada você sabe, ali.
3: Você sabe que o Leclerc e o Sainz estão empatados no Fantasy em quantidade de pontos né, que eles deram até agora. Tá 362 ah, estão,
2: cada um. É, eles estão praticamente empatados na, na, na sim, classificação sim. também, né? Então, Alezinho, com esse
3: pensamento, agora... como é que tá o nosso campeonato, nossa disputa aqui? Porque a galera tá achando então, que você vai. Tá ganhando.
2: Então, depois dessa última corrida, é, tuitaram e assim, ah, Lesão agora virou. Não, não virei pelo seguinte. O, nós temos duas, uma, duas apostas que estão praticamente definidas. É. é o Bubu com o Verstappen e eu com o Pérez, né? Que a gente tá falando até agora, né? Puta, o é. Verstappen. O Pérez nunca vai passar o Verstappen, é. mesmo porque é Verstappen e Hamilton pra ver quem vai ser campeão até o final da temporada. Sim. E a outra é o Ricardo versus o Stroll. Stroll porque, é. meu, por pior que o Ricardo vá, e o Ricardo vem melhorando corrida após corrida, a Aston Martin tá muito ruim. Muito. Tá muito ruim. Muito. O, cara, o carro é o sétimo. Pra mim, é o, a Aston Martin é o sétimo carro brigando com a Williams hoje. É. é isso tá mesmo, muito inconsistente, cara, cara. É. eu não sei o que aconteceu, piorou e é uma sabe, pena... o, o, o Stroll uma... ele é. vai brigar lá com o Tsunoda com o Giovinazzi, é. com esses caras aí é uma sabe, pena pro condições. Vettel né
3: porque o Vettel tava super bem e puta, não tá conseguindo de novo encaixar uma, uma volta boa não tá fazendo uma corrida boa com
2: a aí vem a nossa, nossa ponta de aposta mesmo, é. porque eu tenho o Vettel com 35 pontos e o Bubu tem o Alonso com 46, é. aí o Bubu passou 11 pontos, tá perigoso essa aí tá, o Bubu e tá Monza, se apostando
3: Monza, Monza Alpine vai bem, hein? Tô achando que Monza é. Alpine vai bem. O Alonso, o Alonso melhorou Alon... demais, cara.
2: Não, o Alonso, ele mandou muito bem nessa corrida. Inclusive, é. passou o Sainz. Os dois pilotos do Bubu, um passou o outro no finalzinho, é. na última volta. Se não tivesse passado, o Bubu estaria na frente ainda, né? Provavelmente. É verdade. É, Porque o Sainz é verdade. estaria na frente do, do Leclerc. É. E, o, e o Leclerc passou o Sainz, mas só por dois pontos e meio, né, Bubu? Tá. Tá, a disputa na Ferrari tá casa a casa. Mas o, o Leclerc fez uma corrida muito boa. Nessa, muito boa. Agora aqui na Holanda. Ah, e a Ferrari está bem. É. Hoje, hoje é a quarta equipe no Mundial de Construtores. E está muito bem. Vai mandar bem. Quarto. É isso aí. E se, e se bobear, tá empatadinho ali. Deixa eu dar aqui nos construtores.
3: Delícia que Não, fim quarta, de semana... não.
2: Desculpa, Bubu. Desculpa. A Ferrari passou a McLaren. Agora está em terceiro lugar. É tá Com 11 pontos e meio na frente da McLaren. Verdade. Cara, Tá bem, a meia, Ferrari.
3: Vamos ver, Monza, como é que vai se comportar agora. Já
2: começamos a loucura de novo. Lá, Michel. Aí tem uma coisa, como a, nossa, como a nossa aposta tá empatada em 2x2, ah, pelas regras, né, perguntaram para mim no Twitter, se a aposta acabar um dos dois ganhando, a gente paga pro Xexão também. Como empatou em 2x2, dois dois, o Xexão paga para nós dois. Então, cara, Isso. então é? É, ué, essa, essas são as regras da aposta. Eu não concordo com essa regra. Não, Chechão, é isso. Está o mas... derivado do gravado. Não concordo. Você concordou. Não, de forma alguma. Recuperaremos o derivado é e colocaremos o insert aqui para vocês não verem. Não
0: a, a menor chance de eu pagar para vocês dois na foto que eu nem participei. Não, mas é
2: assim, não se acabar dois você a dois você, é, paga, você paga pra nós dois, você paga para nós dois um jantarzinho barato, sabe? Barato, isso. tranquilo Habibes. e sossegado. Habibs não, um NBzinho. NBzinho ah. pra só pra gente ir.
3: Não, o charco, o charco. <risos> Faz tempo que a gente vai no charquinho.
0: Um charco, um charco, o um charco. vamos morar. Tá ah, sentindo esse cheirinho? Que cheirinho Tô de sentindo. cocô? É o medalhão da semana. Esse aqui é um prêmio faz um tempo, né? É um prêmio que ele é merecido, não é apenas dado, tem que fazer valer. E a lesão decide aqui, uma situação, uma pessoa que fez uma grande cagalhada, às vezes é de brincadeira, às vezes é zoeira. Às vezes é sério. Como é que estamos hoje?
2: Cara, hoje estamos aqui com uma... É um negócio triste que aconteceu e eu é. nem entendi como é que é possível acontecer uma situação dessa. Vocês vão julgar, eu quero que vocês julguem essa pessoa. Eu sei que é uma pessoa que <risos> o Bubu ama do coração. É, amo mesmo. Ele fez eu acabar todo... Eu, eu, eu tinha, eu tinha um pensamentos negativos esse ator. O Bubu ah. fez eu tirar esses pensamentos negativos. Hoje eu também gosto, hoje eu também sou fã, que é o nosso querido Tom Cruise. Opa! Olha, Tom Cruise. Tom Cruise, surgiram boatos que existem nos nossos mercados paralelos aí para se baixar, para se é, adquirir, o filme Top Gun Maverick. Mas como assim existe Top Gun Maverick para se baixar? Se, se estamos, se o filme vai ser lançado só no que vem. E aí, cara, através do segundo o jornal britânico The Sun, vou dar até a fonte pro Chichel, pra não achar que isso aqui é, um, é, um, uma é uma loucura nossa do derivado, né? Cara, parece que a história foi o seguinte. O Tom Cruise, que é produtor executivo, ele tinha uma cópia do, do filme pronta sabe se Deus porque essa cópia estava no carro dele e, na e aí ele tirou do carro dele e botou no carro do segurança dele eu, eu vou ler para vocês que a história a história aqui a é história é bem interessante é. a história é boa ó se Top Gun Maverick chegar de surpresa na internet antes da estreia exclusiva nos cinemas a Paramount já sabe quem culpar Tom Cruise o ator deixou uma cópia finalizada do filme que só será lançado oficialmente em 2022 num carro que foi roubado na Inglaterra na semana passada. Isso na semana retrasada. O veículo da marca BMW pertencia ao seu guarda-costas e estava estacionado na frente do hotel em que o astro se hospedou na cidade de Birmingham, para as filmagens finais de Missão Impossível 7. Com o roubo, o astro perdeu uma bagagem completa que estava no porta-malas, contendo além de roupas informadas na ocasião do assalto, uma cópia digital do filme inédito. Segundo o jornal britânico The Sun, os ladrões escanearam e duplicaram o sinal emitido pela chave de ignição do carro de luxo conseguindo abrir e dirigir o carro sem maiores problemas. O carro foi encontrado pouco depois abandonado, no entanto tudo que havia em seu interior desapareceu revelou uma fonte do jornal referindo-se à parte da bagagem que pertence do ator de 59 anos? Puta vida! Então tem 59 anos? Isso aí! Caraca, hein? Parece ter Formal, metade na né, verdade. Formal. É, cara. As mesmas fontes disseram que o ator está inconsolável. <risos> o processo. <risos> eu também estaria okay. imaginando a bucha que vai entrar. Mas depois de todo o trabalho duro, a, a, a ideia de o um filme vazar, diante dos adiamentos da pandemia, que forçaram o lançamento de ser atrasado para o ano que vem é devastadora. Disse uma pessoa próxima ao ator, citada pelo jornal. E tem aqui toda a notícia, se alguém quiser ler, eu posso colocar o link. Evidentemente vou esquecer, mas temos aqui o link aqui. <risos>
0: Cara, Cara, que cagada. É? Que cagada absurda, velho. Isso é uma... Bizarro isso. E eu não sabia que esse tipo de, de mídia física tão antiga ainda era usada para um material tão importante como um filme finalizado, que vai ser um blockbuster que vai ser... É, vai entrar em cartaz só no ano que vem. Por que, que isso não tá num blockchain é. fodido, criptografado, um, sei lá. É mais, mais vulnerável tá no blockchain do que tá numa mídia física? Como é que é, lesão Você que pois manja é. mais Não, lógico que não, né? seria
2: muito melhor, deixa na nuvem, deixa na nuvem. Agora, o que o Pan Cruz vai fazer com isso? Vou mostrar para meus brothers? Ah, pera um pouquinho aí. Mostra lá pro Lesão, <risos> pro Bububu, bu, bu, pro Chechel. É. Lá no hotel. Cara, Por isso mas que,
3: eu às vou ter vezes, que andar. Cara, às vezes, é exatamente isso. Às vezes ele tá divulgando o filme com alguém, tá mostrando, ainda tá, não sei, mas pode não, ser é exatamente para
0: isso. É como eu tava assistindo até um episódio de Entourage antigo, onde o, o empresário do, do Vinny Chase, ele tem o um trailer de Mereian e ele tá levando, ele tá circulando o trailer, se ele tivesse o filme, levaria o trailer para buscar a distribuição do filme. Eu acho que não é, é o caso, né? Não precisa distribuição é. para Top Gun, da, da, da Paramount e tudo mais. Mas é comum é, ter esse tipo de rolezinho interno ali nos bastidores de Hollywood para tentar uma graninha de algum jeito, mostrar, ó, oh, o que já temos aqui, vamos fazer é. isso, qual é o nosso planejamento e tal. Então, você ter o filme pronto antes da estrada é normal, e mostrar para pessoas chaves da indústria. Agora, o que me deixa chocado é isso, é a mídia física no lugar da digital. Eu achava pois que é. poderia ter forma mais segura de poder trafegar um negócio desse.
2: Ah, cara, hoje em dia pegou uma mídia digital, cara, isso acabou. Jogou na
0: internet, isso aí put... porra. multiplica. O segundos, cara faz né? missão impossível, pega um pendrive criptografado, <risos> sei lá. Mano.
3: Se o cara espetar no
2: computador Caralho, que não tem negócio, pega pode. fogo, né? É, então. é. Porra. DVD, velho, porra, que cabaço, né? Então, veredicto de vocês, Tom Cruise merece o medalhão ou não? O cabaço, merece. Bobo?
0: Bobo, Bobo não tem coragem porque ama muito. Eu amo muito,
3: é, mas é um cabaço, <risos> merdalhão.
2: Muito bem. Leve o troféu merdalhão da semana, Tom Cruise, quem diria?
0: É. Vamos agora para o bloco das maratonas. Duas aguardadas séries estão de volta um para seu capítulo final da temporada e outro para a parte 1 um da temporada final. E vamos começar com ela, então. La Casa de Papelito. <risos> Volta para a sua parte 5 e apenas o volume, um, dez, cinco novos episódios, eu já havia recebido dois então quando pingou na Netflix era só três e tchau, o Bubu não quer spoiler porque ele tá louco pra assistir, então Alexandre, vamos <risos> é? fazer um
3: café enquanto vocês falam de lacar de papel, vai lá. Vai
2: que que lá, vai achou? lá, faz um pra mim
0: também. O que, que você achou dessa parte 5?
2: Cara, é o que eu comentei agora há pouco na Guerra dos Streams, cara, fazer uma parte tão pequena... E tão um recorte, tão. É, é, sabe, tão minúsculo, sabe? Que tá no meio. É como se fosse um filme. Imagina que você pega Rambo e pega um, uma missão intermediária ali do filme. Você pega da, da, da metade do filme pra três quartos do filme. Essa é sensação que eu tive assistindo essa temporada, cara. Sabe? É um negócio que, pô, não deveria ter feito isso. Acaba logo com essa temporada de uma vez. Mas, ó. Sabe, é, cara, é muita laranja pra espremer, Xixião, sabe? É pensa, espremer demais a laranja.
0: Eu, eu concordo com você que tem um espremer demais laranja, mas pensa em questões estratégicas. Imagina que a Netflix está num momento de sua vida como produto que num, como nunca. Nunca existiu tanta concorrência. Nunca brigar por assinantes foi tão importante. Então, fazendo isso, quando você pega um dos seus maiores sucessos e divide em dois, você garante que grande parte da sua audiência vai se manter assinando até o final do ano. Então, você consegue aí segurar um número relevante em 2021. Na hora que fazer o balanço para os investidores, você vai poder dar uma Freada na debanda de assinantes. Ah, não, não quero mais assinar Netflix. Então, se eu sou da Netflix, eu provavelmente faria igual. Mas eu entendo sua frustração como telespectador. Eu também, pô, ainda mais. Vamos chamar um aviso de spoiler aqui para casa de papel, que nós vamos estragar tudo. Ainda mais quando acaba da forma como acabou esse primeiro. Vamos chamar, faz tempo que a gente não chama
2: aqui, ó. Spoiler! Cara, é, eu entendo, mas estratégia canária por estratégia canária, eu teria... Porque isso não, não deixa de ser uma estratégia canalha, né? Eu tenho, eu tenho a parada pronta, em vez de eu lançar tudo, eu vou querer reter usuários para assistir só em dezembro. Cara, eu vou, Ainda mais porque acabou de subir aí 20% a assinatura de todo mundo. Então, lá, vamos, vamos segurar pelo menos até, até chegar à La casa de papel. Aí depois, duas semanas depois, vamos lançar o Witcher. Em vez de lançar o Witcher inteiro, lança metade. E vamos lançar outra metade em março. E aí vai. Aí fica segurando todo mundo nesse, nesse afã de assistir metadezinha e metadezinha. Aí Lupan lança metade metade em março. Cara, se for pra fazer isso, por que não lançou então semanalmente até março? Que daria. Não vai ser um episódio. Porque não é o modelo um deles. O
0: modelo deles é temporada completa. É, super
2: completa. Cara, mas assim, tirando... Então vamos esquecer isso aí, para que a disso. E vamos falar do conteúdo que, meu, nervos a flor da pele. Cara, a gente deixou. Imagina aquela primeira temporada de La Casa de Papel, que o pessoal entrou lá na Casa de Papel, né? Por isso que chama. Agora essa segunda... Eu considero que tem duas temporadas da Casa de Papel. A primeira a primeira que, que, você sabe que a primeira não sei se você sabe, lógico, mas a primeira temporada de La Casa de Papel foi uma temporada na Espanha, Sim. que acabou virando uma temporada, se não me engano, de 15 episódios, acabou virando duas temporadas e sei lá, quase 30 episódios na, na, na Netflix, quebrou o episódio remodelou, cara, oh, e é. ficou melhor ficou melhor, ficou melhor de assistir os cliffhangers entre episódios fizeram mais sentido, tudo ficou melhor a Netflix realmente deu uma repaginada na série que era da emissora espanhola e transformou uma, uma temporada em duas, agora pra mim, essa segunda, que é um outro atraco, que é um outro roubo, é outra temporada. Então nós estamos indo para quatro temporadas de uma temporada. Então, Sim. não é que dividiu. até dividir em dois, tudo bem. Ah, primeira vez, ah, beleza. Já fez isso na primeira, dividir em dois. Quando chegou na, 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 na quarta temporada, falei caraca, vai dividir de novo? Mas já era pra ter terminado na quarta. dividir em quinta. Agora a quinta, dividiu de novo. dividir em sexta. Ok. Cara, mas esse pedacinho, esse pedacinho aqui, se você for pensar que na primeira era um negócio tinha planejado, já sabia tudo e já, já tinha tudo organizado, e no final todo mundo saiu. Para essa última, que é um porra, que é uma zona de guerra, né? Virou guerra. É praticamente uma série de uma, de uma guerra civil dentro de um banco. Cara, escalou demais, né? Parece demais. aquelas escaladas de. Parece aquelas escaladas de rique e morte que a gente tava falando, né? Come, começou com um sorinho que o cara criou, daqui a pouco tá tendo uma guerra interplanetária.
0: Eu mostrei pro Bobo a cena lá que a Tóquio devolve a granada no ar, que eles estão na cozinha que o Gandia joga granada, aí ela pega. Que devolve no mesmo buraco. Que eu vergonha. Quer, furioso,
3: Faltou Diesel aí. Faltou o Diesel, né?
2: <risos> Aparecendo, entrando com o carro, voando. Ah, cara, eu vou falar para você. Eu fiquei, fiquei muito feliz com essa temporada. Com, assim, com, com a sensação que a temporada me causou, sabe? De, de nervosismo mesmo. Estão falando que tem chance da Tóquio estar tá viva. Porque, ah, se a Tóquio estiver viva, cara, Nenhuma uma chance. palhaçada do tamanho do mundo. É, Explodiu. É chance... Ela tirou a, as granadas que estavam no peito dela. Como qual a chance dela estar tá viva? Só se for Nossa. no multiverso, né? Ela criou ah. uma outra linha temporal e
0: Fora foi lá de... ela e o Loki lá. O tanto de teco que ela tomou, né, porra? É, não,
3: zero não, chance. Eu vi essa cena também impossível. Senão vai ser. Vai conseguir ser pior do que o, o Glenn quando volta em The Walking
0: Dead. Né? Vai, vai ser pior. <risos> é. Agora, uma coisa
2: que eu não entendo nessa série, cara, é que por muitas vezes os, os reféns, eles saem, eles saem, que nem a série que elas saíram lá sem roupa, lá. ah, beleza, sem roupa, com, com o macacão arriado, ah, vou lá negociar, cara, por que, que os reféns já estão lá fora mesmo, por que, que não sai todo mundo andando e vai embora? Cara, eu, eu, por que que volta todo mundo? E, e outra coisa, e outra pergunta, gente. Eu tenho duas perguntas para você. Essa é uma, e a outra é... Por que que elas não pegam o Arturito e falam... Não, você fica para fora. Porque você, é, é você é refém problema. Você refém problema. O seu eu não quero lá dentro.
0: É, Qual realmente... É muito estranho. Mas você gostou de ver o Arturito loucão com o lança-chama lá causando o Fazendo... cara estava bom <risos> nas estratégias botou uns escudos lá do BOP na empilhadeira e saiu metralhando. Nossa.
2: cara, ali, cara, virou. Né? Essa série, em vários momentos, ela parece que se transformou em, em anime, né? Especialmente a hora que o cara chega do exército lá com aquele grupo lá esquisitão, que era todo mundo preso, todo mundo condenado. E a hora que você vê os personagens, só faltou dar aquela, aquela, aquela parada, aquele pause, e vem aquelas letras assim: grupo do coronel, não sei o que é lá. Você sabe? Quando... <risos> Não dá, cara. O cara entra. Parece aqueles videogame hipster, assim, sabe? O cara tudo. Não sei se o Chechão mostrou pra você. O cara não, é musculoso, sem, sem, é, sem manga na. No, 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 no... No, no uniforme vinha. militar, sem manga, é. a, a menina também sem manga, o outro com cabelo esquisito. Cara, eu vou falar para você, <risos> como é que é aprova um negócio desse, né? Como é que é aprova uma, um, uma tropa militar dessa para invadir? É. Mas a é que, é...
0: é que seja já era o grupo de extermínio, né? Ele era para entrar e matar, então era, os, era o, como se fosse o esquadrão suicida ali da, da Espanha. Pegaram os, Milo, os mais loucão, mas vai lá mata essa galera, quem tiver de macacão vermelho ele manda pra vala, não tem mais o que fazer com esse povo não, <risos> mas eles são bons cara, porque eles dão valor pra esses personagens e você vê que o líder lá ela é bom, o cara botando pino na granada todo loucão <risos> também é bom pra caralho isso, o, o, Ford, o Gandia, cara, puta personagem o Gandia, cara, os caras mandaram bem não,
2: eu, eu, tô, eu, eu tô achando assim que, eu tô falando isso, parece uma crítica, mas não é, é legal porque aí você acaba conhecendo os personagens se fosse todo mundo igual lá, todo mundo com a com, a, com o aparato militar de boina. Cara, você não reconheceria ninguém. Do jeito que foi, não, cara. Um personagem diferente do outro. É o um musculosão, é a mina, é o cara, é o outro, o emo. Tem um emo, você viu, né? Tinha um Sim. emo lá com o cabelinho. Então, é todo mundo diferente. E o próprio Gandia. Cara, o Gandia, ele tava com a coluna fraturada, voltou pra entrar pra... <risos> 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 O Nossa, Arturito, cara. só faltava o Arturito ter sobrevivido também, né? Caraca, sobreviveu, né? Deve ter sobrevivido. Não morreu, é, tá vivo. Nossa, cara. É,
0: cara, é muita pancadaria, muita explosão. O que, que você achou o, dos flashbacks do Berlim, dos assaltos do Berlim? Porque você não sentiu uma vibe Missão impossível nos flashbacks dele do Berlim? A forma como tudo é muito moderno, depois ele sai no barquinho com todo mundo, e tinha um planinho, e apareceu, ah, apareceu é. um filho. Ah, tem filho. Foda, tem um filho perdido do Berlim na história agora. <risos>
2: Não, o Berlim é total Lupin. Né? Eu é. senti a vibe, cara, parecia que eu tava vendo a série do Lupin. E assim, eu não sei se você concorda comigo, mas pra mim só voltou o Berlim pelo sucesso que o personagem claro, fez. Claro. Não claro. é um negócio planejado. Não, Vamos trazer o, o Berlim de volta. E aí aproveita também, já traz o flashback com Moscou. O pessoal não quer desapegar de ninguém, né? Não, vamos Banaroque. trazer todo mundo. Pega o é, é só o Oslo que não volta, né? O Oslo ninguém gosta dele. Né? Eu hum. acho que o ator... <risos> O ator não aparece nem no flashback da primeira missão, né? Você vê que ele não aparece nunca. Verdade. Sei lá o que tá fazendo, coitado. Agora, estão falando que esse menino vai ser importante na segunda parte agora, né? Ele, ele precisa deve aparecer. Ser. Não, ele precisa vai, ser.
0: Vai ter alguma resolução importante envolvendo hacker. Sei lá, ele não é hacker exatamente, ele é engenheiro, sei lá o que ele é, mas vai precisar é. das habilidades dele para conclusão, sim, sem dúvida.
2: É, mas se ele não apareceu até agora, então eu acho que ele vai aparecer meio como um deus ex-maquina, nesse que é o meu medo, cara.
0: Não, eu acho que ele tá no planejamento. Acho que a, a função dele ah. tá, tá no plano do professor, sim.
2: Ai, cara, esses planos do professor é um negócio que me irrita pra caralho, cara. <risos> Sabe, é tipo assim meu, a Lisboa, ela foi pega de surpresa, ninguém esperava que ela foi pega. De repente, aparece um flashback dele falando, então, quando você for pega, você vai ser resgatada e não sei o que lá. Falei, caraca, como é que você previu o Cara, se for para prever tudo que possa acontecer, ele fez lá, tipo, o Doutor Estranho em Ultimato, ele tem que viajar para 345 milhões de alternativas possíveis, né? Cara, e não, ela, ela, ela ficou pega e ele ficou lá arrasado, Entrou em depressão, cara. Ele não previu aquilo, e de repente volta lá no passado. Ele conversando com ela. Então, quando você for pega, volta a fazer o plano Paris, cara.
1: Então,
2: <risos> oh, cara, você tem que... não. Eu gosto de ir lá, casa de papel, cara, mas você tem que ter uma suspensão é. de descrença nível 10, né? Você tem que. Ah.
0: A minha mãe, né que é enfermeira, já fez muito parto, ela viu a cena do professor fazendo parte da... da, da Ô, louco! Lá. Parecia
2: leitora, né? Caraca! Que isso? Por quê? <risos> Não, tem um amigo meu que faz em fazenda igualzinho. Ele fia
0: lá dentro pra
2: tirar a leitoazinha.
0: Mas ela falou que a manobra ali, que, de, a forma que ele diz, é daquela jeito mesmo, que você quer que abaixar a cabeça, botar o dedão na boca do, do bebê, puxar e tal. Falou que foi perfeito. Mas ela tava bota...
2: sentada, ela não tinha que deitar, sei lá, eu achei esquisito não, pra caramba. A manobra,
0: a manobra que ele descreveu estava correta, ali agora o posicionamento já não sei. Ah, tudo bem, mas ali, cara, sei lá, eu achei esquisito, caramba aquilo ali. Mas ela tava deitada, ela não tava sentada, ela tava no chão. Ela
2: tava sentada, gente assiste a cena de novo, ela tava sentada olhando pra ele, ainda é Só faltava tacar a arma na cabeça dele ali. <risos> Aliás, eu vou falar também, essa aí é outra, hein? Depois de tudo que o cara fez, salvou a vida dela, salvou o filho, salvou tudo, vai lá pegar o alicatezinho para dar problema na última parte. É. Se bem que também é uma coisa, né? Se ela simplesmente entrasse pro bando, é, seria muita repetição da Lisboa, né? Pô, mais uma policial que se encanta e vai entrar pro bando para dividir a grana. ah, seria esquisito, né? Na verdade.
0: Mas é isso, Alisão. Tá empolgado para conclusão em dezembro?
2: Tô, lógico. Para mim já podia ter matado esse negócio, logo, é, Resolve eu isso tentando... e é nóis. Que isso, bobo? <risos> tá é aí. isso. aí.
3: Tá bom, né? Chega.
2: Agora eu que, vamos fazer aqui um bolãozinho. Quem morre e quem não morre? Já quem sabe é que que tá Dez merda. Ah, 10 horas agora. eu acho que morre. Eu acho que não morre mais ninguém não. Eu acho que morre. Cara, tem que morrer pelo menos três. Mais tem três? Que morrer pelo menos três. Ó, quem que eu acho que morre? Eu acho que vai morrer. É... eu acho que a a, a, a menina lá Estocolmo, acho que morre tá muito malucaça das drogas já já para mim já já foi para já não volta mais ela acho que vai morrer não sabia. ela não vai morrer ela é
0: mãe já mataram a Nairobi que a mãe não, vai matar então mãe. vai
2: ficar uma disputa do filho entre o Arthurito e, e o Denver acho que vai dar esse vai dar essa treta aí no final então eu acho que a Estocolmo vai morrer eu acho que o coisa o, o o Rio vai morrer também porque Entendeu? aí depois da Tóquio, ele, ah, ele vai,
0: não, vai não vai ficar solteiro, vai morrer. Porra, mas vai Tóquio, se suicidar. Acabou se suicidar. A Tóquio acabou de falar pra ele viver mais vidas As aí. vidas, porque, é. é. Não, não, não. Não
2: se suicidar, mas ele vai ser o... o ele vai pra um ataque e suicida, sabe? Ele, ele é o um um cara que vai se segurar. É, é tipo o Berlim, que nem o Berlim na primeira temporada lá. Ele vai ah. ser o cara que vai ficar pra trás pra segurar todo mundo. Eu acho que é o Rio que vai ficar pra trás pra segurar todo mundo. E Karim, infelizmente, eu acho que o Helsinki vai morrer também. Cara, que Karim... Porra, não tem mais perna, cara. Caiu um negócio de duas toneladas na perna dele. É, Ali, caralho. Eu choro. De boa. Ali... Ah, tá, é, sim. Passou metiolate e <risos> já era. Ah, já... Band-Aid é nóis. Nossa, caiu um negócio de duas toneladas na perna, Bubu. Tá louco. O negócio é. não salva, não.
0: Boa. Quer dar nota pra essa parte? Esse volume 1 ou não precisa de nota? Esperar.
2: Ah, vamos dar nota. Esse volume 1 aí,
0: eu vou dar nota
2: 9. 90.
0: 90? Eu dou 85.
2: Olha aí, achei que você ia dar nota maior que a minha. Ah.
0: Você chorou
2: nessa parte? Nessa... nessa... É. Claro que não. Porra, na primeira você cara chorou, cara na cara segunda, cara segunda você chorou e agora não, não chorou mais? Eu,
0: eu chorei de emoção, não de tristeza. Ah, você chorou com o Berlim e não chorou com a toque? Não chorei Caraca. com ele. Caraca. Você chorou com o Berlim, você falou. naquela cena do
3: Berlim, tentando segurar a galera. O não né? chora, não. ele fica emocionado. Ele fica é é emocionado. Ele, fica, ele, fica, ele
0: ri
2: e sai a malaga.
0: Mas Deus o, que, o, que eu achei, o que eu achei muito tesão foi a Tóquio <risos> voltando de moto pro banco. Foi essa cena.
2: Ah, a Tóquio voltando pro banco, você ficou emocionado?
0: A ah, caralho, achei o máximo aqui. adrenalina pura.
2: Nossa, tá louco. Não, eu fico com ódio. Quando a coisa, atitude burra, eu fico com ódio. Eu não consigo ficar emocionado. Cara.
0: E, e eu, eu vi essa cena, eu, porque como eu não esperei pingar na Netflix. Como já tinha passado na Espanha, né, eu fui na internet e encontrei já os episódios e fui assistir antes é. de pingar na Netflix. Puta, achei o máximo, cara. Ah, não, tá louco, não dá. Agora, é, o que chegou brilha. ao fim também Ufa. foi a quinta temporada de Rick and Morty, essa brilhante animação. Chegamos aí à Isso. conclusão do, do, do quinto ano, Bubuzinho. O <risos> que, que você achou do season finale de Rick and Morty? Cara,
3: falar do décimo episódio... Ah, vou falar do décimo Aurora mesmo. não
2: precisa. Honora, Honora... Deixa pra lá.
3: Cara, assim, eu ainda vou precisar rever esse episódio mais umas dez vezes, porque é tanta coisa que acontece, é tanta informação ali... É... Esse, assim, cara, Rick Morty, velho, não dava, né? Muito criatividade. E no paralelo, a gente teve aquelas uh, uh, aqueles vídeos com, com o professor lá, com o cientista do De Volta pro Futuro, como é que é o nome dele? Com o menino lá do Defending Jacob, que fez o live action, né? De algumas cenas ali, que também Sim. foi, nossa, notável, né, cara? Que coisa maravilhosa. Você não viu isso,
0: lesão Não viu o Christopher Lloyd? De, de, não, eu vi, mas eu, eu não Morty. sabia que era o menino do Defending Jacob. Ah.
3: <risos> Muito bom, cara. Nossa, é muito bom. Eu assim eu quero escutar mais vocês falarem, porque cara eu fiquei meio eu fiquei meio perdido nesse episódio. Cara, é.
0: esse, esse episódio é. serviu para ter uma, 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 uma ruptura dramática. É. Eles quiseram ter essa, essa lance aí da ruptura entre o Rick e o Morty, que o um, 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 um casalzinho acabou. Vão ter aventuras separadas, o Rick superou o Morty, não sei o quê. Aí tem todo... E o Rick sempre tenta fazer aquele negócio da, da liçãozinha, né? O, o troll. Ele é. quer fazer lição de moral com o Morty toda vez. Então ele tentou fazer isso mais uma vez, acabou descobrindo uma tecnologia fodona. Teve todo o lance também lá do portal na mão, na coxa do outro, que foi uma puta bagunça. Mas é muito legal, sabe? É, é muito criativo e é uma metralhadora constante. Metralhadora, você fica, cara. Você fica assim... Na hora...
3: né? Na hora que o Morty ele veste aquele negócio e ele, ele pega todas as memórias do Rick até chegar ali no momento, né entender o passado do Rick ali, Você fala, a, a atmosfera que esse episódio tem é que parece que é o último episódio de Rick e Morty ever que eu vou assistir. A sensação que eu tive... Eu, eu, eu até pensei nisso, eu falei, caralho, velho, será que esse é o último episódio do, da vida e eu não estou sabendo? Porque... É, é, tinha uma carga, né, o um episódio diferente.
2: Cara, é assim, eu, ele, ele poderia ter tecido, né, Bubu? Mas não, acabou com o um cliffhanger, assim, Pô, acabou gigante. Acabou com puta né? cliffhanger. Ah, é. É, praticamente vai, vai ter que ter uma parte 2 desse episódio. É. Agora, do, do episódio 9, eu só queria puxar uma cena que eu achei sensacional, que é a evolução do Mort, né? que o Morn é o personagem que mais evolui. O Rick, como já está no estágio máximo, não tem mais o que evoluir. Então Não. eu acho que assim, o Mori tá com o problema da mão que o Chechal falou, né? que caiu lá o, o líquido verde lá que faz o, o portal e descobriu é. o, o cara que está internado lá na, na clínica psiquiátrica e quando a coisa começa a escalar tanto que ele tem que meter a mão no trilho do trem e jogar dentro da perna do cara, e o cara ser consumido pela própria, pelo próprio buraco. Looping, né? aquilo, tipo, é. É, não, tipo um buraco negro, né? Que vai é. consumindo ele mesmo. Cara, aquilo aqui é muito foda. É. É.
3: Nossa, muito foda, cara. Muito cara,
2: foda. aquilo é muito foda. E ao mesmo tempo ele tá fazendo isso porque ele se sente solitário, porque veio a roleta do Rick, né? Que teve que escolher alguém para substituir ele e escolher os dois corvos. É. E aí, no final do episódio, ele, o Rick, teoricamente, ele se diz que ele realmente, ele se dá conta que ele tá num relacionamento abusivo com Morgan há muitos, muitos anos, e aí ele faz aquela brincadeira lá, meio que aquela brincadeira de, é, de multilinguagem, né, de dizendo que é, ele vai fazer múltiplas temporadas de 90 episódios de 90 segundos com os dois corvos. E no, no décimo episódio, no último episódio, aparece ele lá com os dois corvos. Mas você pensa assim, caraca, será que esse último episódio vai estar tá lá? né? O, o episódio até chama Rick, Rick Murai, alguma coisa assim, né? Rick Murai X. E ele está lá participando de aventuras junto com, com os corvos. Já está já tudo adaptado a essa nova realidade. Mas também aí o Corvo abandona ele para ficar com espantalho e ele volta para o Rick.
3: Cara, é muito bom. Cara,
2: e, e o Rick e ele volta para o Rick só porque o Rick tá um velho gordo. Vocês lembram disso também?
1: Isso, isso.
2: E aí, e aí ele tem que ir para a Cidadela. Cara, e aí, e aí começa a loucura. E a melhor parte é realmente quando o, o, o Rick, o, o Morty, usa lá para ver as lembranças do Rick. Nossa, e aí a é gente tem toda a história Toda a história pregressa, cara e A gente Ale descobre chorou. que a Beth A Beth, cara, a Beth do, do Rick ela morreu, ela morreu junto com a mulher dele Cara, vocês entenderam tudo Cara, eu vi essa parte umas 4, 5 vezes a parte é. das lembranças. Cara, uhum. a, morreu, a Beth morreu, a mulher e a, o filho morreu. Aí o Rick fica malucão, vai atrás do Rick que matou, que explodiu a casa dele. É. Aí ele, ele começa uma, uma jornada de assassinatos atrás da pessoa, até que ele mata a, a, o, o cara, o Rick, e assume a família dele no lugar. Então é, é isso que aconteceu. Então a Beth que a gente tá vendo ali... É, é a Beth não é original, nunca foi original. Então, a, o C-137, né, que é o nosso, o Rick, ele está com uma outra Beth de uma outra realidade, sempre foi. E é. ela acha que o pai dela é uma, não é, não é o pai dela de verdade. Cara, então, cara, e, e assim, acontece muita coisa louca. E ali você mostra naquela realidade que nem toda realidade tem um Morty. Um, um e, para isso, os riques, eles têm uma necessidade de ter o um Mori. Então, todos os ricos vão fazendo com que aconteça o Mori. Então, eles vão juntando o, a Beth com, com, o, com o pai, a Jerry, né? Fudiu uh, uhum. um o nome. Vai juntando os casais para nascer o Mori, para que o Rick abuse do, do Mori. Aí forma até aquela cadeia de DNA, mostrando todas as realidades dos ricos abusadores. Cara... Olha, é, é, muita não, é, é, é muito é,
3: é piração, né, cara? E toda vez que tem episódio na cidadela, né? É muito não, bom, assim, cara. é muito bom, cara. Porque é você então. fala: caralho, tem muitos Ricks, né? Tipo, é, é, tanto faz, cara. É, é muito mole, é muito Rick, é tudo, cara. E vocês se ligaram que teve um Stan Lee ali, né? Um Rick Stan Lee. Ó, se vocês quiserem saber quando isso aconteceu, foi no nono episódio da primeira <risos> temporada. <risos> Eu
2: fui ver, cara. Aí Não volta, achei... é, aí, lá. volta lá atrás, né? Você Nossa, volta lá atrás e é bom tem. Bom demais,
3: cara. É incrível. Cara e que... aí?
2: Não, cara, é muito bom. E, e todo o Rick e todo o Morrie, ele tenta se afastar do Rick. Todo o Rick, todo Mori que tenta se afastar do Rick, ele ele se torna um Evil Morrie. E o Evil Morrie ele consegue. O plano final dele é esse: é destruir a Cidadela com é. todo mundo que está ali dentro e forma aquele portal de mijo, <risos> aquele portal amarelo que sabe se Deus pode vai dar. Então, é quer te... dizer, é a... uma
3: tecnologia do More agora, né? O More tem um portal diferente. É isso que foi o que Negra ah, ali, né?
2: Eu, eu acho que ele, o que vocês acham que vai acontecer ali? Eu acho que ele está indo para uma dimensão onde não, para dimensões onde não existe Rick's, Putz, né? Que é o grande sei, sonho dos More's,
0: é, onde os More's abusam dos Rick's. É, o
3: oposto, né?
2: <risos> Ai, cara, porra, mas assim, realmente precisa ver mais de uma vez esse episódio. É, foi um o melhor, melhor da temporada, disparado, Sim. um dos melhores da série toda. Sim. Mas assim, que não dá episódio. pra
0: entender tudo. Não dá pra pegar tudo, cara. É, muita é não referência. dá. Cara. Não, é, dá. desencana. Ah. É, mas eu quero ver de novo. Bruno Clemente, sua nota para a quinta temporada de Rick and Morty. Ah, porra, aí não tem. 95. Ah, Lezinha. Eu tô com a minha nota
2: aqui. Espera um pouquinho, deixa eu dar uma olhada. A letra assim, tem ali. a
0: nota oficial. É, a letra. A é. mídia tracker.
2: É a é, mídia tracker, tem anotado 90,5. 90 oh.
0: então. Também vou de noventão. Noventa.
2: 90,
3: 90. Maravilha, maravilha.
0: Agora, Derivado que está quase chegando ao fim, mas ainda temos um grande lançamento cinematográfico para trocar ideia. Shang-Chi! Novo filme Uhul, da Mar, Shang, -Chi. Shang Chi. entre nós, Alexandre Bonfá, do que se trata? Shang-Chi. <risos> Shang-Chi se trata do grande filho do mandarim,
2: que abandona papai quando vai matar assassino de mamãe, passa um tempo aqui nos Estados Unidos zoando como manobrista de hotel, até o dia que ele volta, porque acha que a maninha está com problemas, num clube de lutas em Macau. E aí descobre que é papai chamando os dois irmãozinhos para teoricamente, salvar mamãe. E aí encontra dragões e feitiços e aventuras a valer.
0: Tá <risos> ah, Muito bom, ali Perfeito. bolzinha você que não ia ao cinema há dois anos, você estava ali num puro êxtase. Eu estava num puro êxtase,
2: que, eu que num num puro êxtase é puro,
3: cara. É eu É... Não, cara, é, eu, eu, eu me surpreendi com o Shang-Chi, porque as primeiras cenas, a gente começa com a, contando a história ali, né? É, do mandarim. Na sequência, a gente vai para o filho dele, que tem até uma transição é, de zoeira, né? Que aparece aquele cara com aquela BM ultra, mega, esportiva. E na hora que sai do carro, na verdade, o, o Shang-Chi é o manobrista, né? Não é o cara que tá saindo... Que é um cara de sucesso ali. <risos> e tem a companheira, né, do shang ali, que é aquela. É, 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 é aquela triba. É cara, a ela é muito boa, cara. Ela é muito engraçada, perfeito. assim. É tipo, o tom dela é perfeito.
1: perfeito. Quando
3: eles estão no ônibus, que o cara vem querer pegar o colar dele e começa aquela cena de ação desenfreada, ali eu levantei e bati pau no cinema, cara, porque. Assim, fazia muito tempo que eu não ia numa sala de cinema, fazia muito, muito mais tempo indo que numa sala IMAX de cinema e ver aquela sequência com aquele som, com aquela tela, cara, foi incrível. Então, para mim, a, a, eu não sei se eu tô muito mais afetado por todo essa, esse clima, essa atmosfera, eu achei o filme sensacional e eu vi uma cena no shopping que eu falei, esse filme vai ter a mesma relevância que teve Pantera Negra, Pantera Negra, é, é, pro, pros asiáticos, entendeu? Tipo, Shang-Chi pros asiáticos vai ser que, como foi o Pantera Negra. Porque, cara, eu vi uma família asiática andando... Você reparou, Michel, no shopping? Ela não, não sei se estava tava junto. Não, tá Tinha um molequinho, cara. Que eles tinham saído... O molequinho tava fla, flá, flu, flu. Cara, é, é muito foda, porque é que nem aquele filme do Matt Damon, que ele tá na muralha da China. Coisa mais ridícula aquele filme, né? É Um filme chinês, de luta chinesa e tem um Matt Damon lá no meio do rolê Tipo, como se fosse meio do local, da parada. Então, esse filme é um filme que resgata, traz essa cultura asiática, tudo, num, dentro de um filme da Marvel, cara. Então, eu falei, caralho, velho, que filme foda, 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 foda. Achei muito legal. No fim, na hora que eles entram naquele mundo lúdico, onde a mãe tava, que tem os efeitos, que tem... Ali fica um pouco mais fraca a luta, a solução, é legal. Mas ali é onde é a parte mais fraca do filme, onde as coisas acontecem muito rápida. Mas a jornada, até chegar ali, eu achei o filme redondinho, cara. Então, assim, eu gostei muito do filme. Queria saber de vocês.
2: Conte, ah, vamos. vamos lá. Shang-Chi não é, nem de longe, dos meus personagens favoritos da Marvel. Ah, né? não, não é, não é. Não é. Secundáriozão. Não, 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 nos quadrinhos mesmo, de leitura. Ah, sim, tá. É bem secundáriozão. Tá ele, fazia, ele fazia parceria aí com a galera lá, Demolidor... É Lucky Cage, punho de ferro. Ele sempre aparecia quando, quando o bicho estava pegando lá para juntar com a galera. Mas esse filme, cara, para mim ele tem um problema muito grave, que é o, o mandarim. Cara, ele tem, cara, não pode fazer. Você não pode criar um personagem que tem milenar, que tem milhares de anos e ser tão bobo daquele jeito. Para começo e conversa, cara, o cara não pode ser bobo daquele jeito. Ai. Cair, na, cair no trote do portal. Cara, não dá. Você não pode. Meu, eu esperava muito mais do mandarim. É. Cara, você tinha. Ó, já, já fizeram um mandarim de bosta no filme de Homem de Ferro 3. E agora fazem outro mandarim ruim no filme do shang chi Shang-Chi? Cara, não, não dá, cara, sabe? É, é muito ruim agora ele ter que trazer os filhos de volta, sendo que ele sabia desde sempre, porque ele tem certeza absoluta que o, a, a esposa dele, que ele viu morrer, né, que ele viu morta, que ele enterrou, está aprisionada dentro do mundo mágico natal dela. Esse é um plot muito fraco, o plot é. inicial do filme. Agora, e tem uma, e tem se, uma coisa muito chata.
3: Isso. Tem uma coisa muito chata também que eu achei. Muito, eu quero muito ver o Meet mit Peach lá, não sei o quê. Que é aquele bichinho, Michi, né? Piti. Aquele franguinho lá da Zazinha. Ah, que, o Bulbasauro tipo, É, eles têm que ir pra lá antes do, do mandarim, antes do pai. Ah, como é que a gente vai fazer? Como é que... Ah, o bichinho sabe. Tipo, puta muleta, né, um negocinho para levar eles para lá, isso achei
2: legal, ah, tá louco,
3: Berlin Convenience, não,
2: né? Não, não, isso aí, não, não, isso aí dá pra... não, não, que que é não, não não, não, eu acho, eu acho que é tranquilo. Eu acho que é o bichinho tudo bem. Porque o mandarim que eu achei uma bosta no filme de Homem de Ferro 3, eu adorei ele estar tá aí de alívio cômico nesse, nesse filme aí. Para mim, tá, cara, o mandarim de verdade ter pegado ele, prendido e transformado ele, tipo, num bobo da corte, escravo para sempre, né? Perpétuo, eu achei é. legal. Falei, ó, tá bom, agora que já quiseram usar meu nome aí em vão, agora é. você vai ficar aqui fazendo a gente sorrir aqui o resto da vida. Mas ele, era só, um, Mas, ele é. era só
3: um ator para o mandarim do Homem de Ferro 3, né? Ele foi só um ator ali, né?
2: É, ele foi só um ator. É. Agora, antes disso, o que o Bubu falou, eu concordo plenamente, cara. O primeiro ato do filme, que está apresentando Shang-Chi, Aqua Fina, toda aquela primeira, primeira briga com o Razor Fist, Cara, foi muito legal. Dentro do ônibus, aquela coisa toda. Puta, que cena foda, cara. Os momentos... É, Jack Chan do filme são os momentos que eu mais gosto.
3: Muito, Cara, muito que tá bom, lá lutando,
2: cara. pega as coisas, usa as coisas do cenário e pega e puxa. Cara, a cena do ônibus é muito legal. Cara, pô, a cena da luta do do, abominado, do, do do ONG com o Abominável lá, quando ele chega em Macau também, depois ele tem que lutar com a irmã dele. Cara, é. até o filme... Eu falei, cara, vai ser muito legal esse filme, tudo, o cara tá não, gostando de
3: tudo eu achava que ele ia passar por um processo rápido, eu não queria que isso acontecesse, ainda bem que não aconteceu de tipo, ele não saber lutar e de repente ele descobre que ele é super poderoso e começa a lutar rápido não, não, então claro o fato Deus. dele mas foi, foi surpreendente que tipo, a amiga dele na hora que começa a treta ela não, ele nem sabe lutar e na hora que o cara começa, daí ele fla, 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 fla. você fala, caralho, ele sabe lutar tipo, você se surpreende como a coisa rapidamente vai para outro nível ali. Então, isso para mim legal. Eu foi acho muito que é legal. assim.
2: O cara, o cara treinou até os 16 anos. Ficou Sim. 10 anos bebendo em Nova York, em São Francisco. Caraca, o cara não engorda, o cara não. <risos> Eu queria entender essas mágicas. O não, cara não ali, perde habilidade. Ele fazia Catar cara... em
3: casa, Alex, você não viu.
2: Ah, fazia? Ah, então, tá bom. Fazia catar é em casa isso, e tá é, lá lutando isso. contra o cara que tem um braço lá de adamante, lá, isso. cortando o ônibus na metade. Não, não sei, não. É, pô, mas é. tudo bem. É Marvel, a gente admira. É o cara, além do Porra. que, o cara é um super-herói,
0: né? É um super -herói. Vamos deixar.
3: Quero saber a opinião de Michel Arouk. Falamos demais, Michel não falou um A até agora.
0: Não, o... eu como grande admirador né, desses filmes de artes marciais realmente fiquei muito feliz. Ui. Eles, eles conseguiram entregar um filme que resgata que o que Eu concordo com o Ale muito que ele falou. Que é aquele arzinho, Jack Chan. Que é você ter boas coreografias de luta. Você ter meio que umas acrobacias. E humor, sabe? Isso que fez Sim. o Jack Chan se tornar um grande astro de Hollywood. Um grande rosto no cinema americano. Foi misturar todas as habilidades dele com, com, com humor. Inclusive, acho que na hora do Rush 2, inclusive, tem andaime de bambu. Então, tem toda aquela sequência em Macau. No, cena no andame, é foda. No é. de bambu. Então, assim... A, a homenagem ali é muito clara. E, ao mesmo tempo, eles também foram muito coerentes ali no Uxu, que é aquele clássico meio, que é um balé, uma dança. Principalmente quando o mandarim tá ali encontrando a amada dele você vê, é toda uma dança. E voa, Sim. e futua, aí tigre o dragão. Então, eles conseguiram fazer essa mescla aí de Estilos clássicos, tanto asiático como mais hollywoodiano, ao mesmo tempo que deixou tudo muito moderno com a trilha sonora. Então, a trilha sonora Sim. de hip-hop, eletrônico, sabe? Aquela coisa... Animal. Bem legal. Então, a montagem, essa mistura ficou muito bom. E eles têm aqui dois, dois As na manga, que é o Sim Liu, que o cara é um astro. O cara que foi o cara é foda. O cara bom. não, o cara é carismático, empolgado. Fazia, olha, eu estava sentindo falta de um ator que tá na Marvel e tá com tesão de estar tá na Marvel, é, sabe? O cara é tava tá lá tweetando, tá, tá, tá falando que o presidente da Marvel tá falando merda, que não é experimento. Independente de ele tá certo ou errado, foda-se, o cara tá apaixonado, ele tá lá botando fé, esse filme vai bombar, vai ser do caralho. Tamo fazendo aqui uma entrega legal. Porque quando eu, eu lembro da Brie Larson, cara, parecia que ela tá sendo obrigada a fazer um filme da Marvel, sabe? Zero tesão é, é. esse Capitão Marvel. Toda entrevista ela tava cabisbaixa, chata cagando para divulgar teve aquelas aquelas trocas meio constrangedoras com outras pessoas do elenco que sabe ela sabe não, não tá rolando uma química e ao mesmo tempo a, o que ele tem ali a química com a Aquafina é maravilhoso cara é, é a, ela, ela tá perfeita nesse papel muito perfeita, bom ali cara. sabe perfeita. como uma... eu, você... pode falar não, não
2: é não você você puxou esses dois atores eu para quem quiser conhecer mais eu assisti o piloto de Nora from Queens que é a série atual da da Aquafina e eu assisti o piloto de 15 Convenience, Cara, é onde ele se destacou, né? Série Canadense e a Água Fina. É, a Água, Cara, Água ele, Fina, ele ela, barco... tá,
3: ela é Raia, né? Ela faz Raia na Disney. Ela é o dragão, né?
0: Sim, é. isso mesmo. Ela é o dragão, isso mesmo. Então, assim, é, é, essas são, são, são coisas importantes que o filme tem. Só que a história é muito preguiçosa, sabe? É, incomoda o quão preguiçosa é. O que o, que o Ale falou não, não faz sentido nenhum. para, pra, Sabe, quando a gente para para pensar que o mandarim acha que a mulher dele está presa num portal em outra dimensão, se ele viu ela morrer. Se aquele é. corpo tivesse sumido, se ela tivesse desaparecido, sabe, daria para encaixar na história. Mas não faz sentido algum ele acreditar que a mulher dele tá presa num, em outro num portal em outra dimensão, sendo que ela, ele viu o corpo ah, dela. Ele... É xa, xa. Ela, ela não ele, ele enterrou ah. ela. Sabe? É. Por que ele acha que ela tá lá? Não é. É. É verdade. Não, eu
2: tenho uma outra questão, levanta uma outra questão bem pior do que essa. A mulher tava casada lá com o Mandarim, que virou uma puta de uma pessoa do bem, tava vivendo bem lá com a com o resortzinho dele no meio do Tibete lá, super super Sussa, com dois filhos do bem. O cara abandonou o banditismo. E ela pega em vez de. de ela, ela tem dois amuletos que abre o um mapa para ir para a terra dela passada. Em vez de falar, ó, se algum dia você precisar ir lá para a minha terra, lá encontrar com a minha irmã, encontrar ir lá com a Star Trek Discovery
0: lá, você vai.
2: Star Trek pega, Discovery. Usa... Oh,
0: oh, lá. Respeito com a Michelle Io. Ela é. é uma lenda dos times asiáticos.
2: é Isso. Se você precisar encontrar a Michelle Io lá, minha irmã, você vai encontrar a sua, a sua cunhada, e é esses dois no olho do dragão. É isso aqui que você precisa. Não, Cara, mas... ela bota nos dois filhos ela bota nos dois filhos e, e
0: cara, e ela morre e, e dane, sabe? Mas ela cara, fala, e, isso, isso, isso é outra coisa que me incomodou, porque ela fala, ela coloca o pingente e fala, sempre que você quiser encontrar o caminho de volta para casa, tá aqui. Então eu já tinha dado a pista. O lance, cara, é muito zoado o lance do, do mandarim do, do Ben Kingsley. Que foi, o mandarim do Ben Kingsley é legal, é engraçado. A gente já tinha com a Fina fazendo o Alive que quer é mais um? É. Beleza. Traz o mandarim. Mas é muito zoado o cara tá numa prisão e dividir cela com o camarim do bobo da corte, sabe? Que... É, não faz <risos> sentido.
2: Ah, é, outra, é per... outra,
0: outra pergunta. É, não faz sentido. Por quê? Como é que o Ben Puta, vida consegue... é verdade, cara. Como é que o Ben Kingsley consegue se comunicar com o Digimon, sabe? Como é que ele sabe a língua? Como é... Puta, é? Ele só vai o não, não... É para, para, não, para, não. para, para, Papai, Xuxa, É foda, cara. A história é muito gostosa. É,
3: é ruim não. Aí, Xuxa.
0: Tem vários probleminhas assim. Então, Tem. o terceiro arco é todo cagado com uma história preguiçosa. Então, enquanto o primeiro tá legal pra caramba, você é. tá Puta, comprei. Esse cara é foda. É o Shang-Chi é, o, é o Shang com a fina da hora. É. Puta que pariu, cara, é que zoado. É. A, o terceiro arco. A impressão
2: arco, que é. dá, a impressão que dá é o seguinte: vamos fazer Concordo. um roteiro pra Shang-Chi, verdade. Então, beleza. Como é que vai acabar? Ah, vai acabar com a irmã dela, dona do, do, da gangue dos Dez Anéis, e no começo vai ter um, um negócio para apresentação do personagem, que ele fugiu de casa. E ele está lá como manobrista, ele vai ter que se apresentar para o mundo como o, como o herdeiro do, 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 do rei do terror lá da, da China. Pronto, isso está legal. E como a gente vai fazer para chegar até lá? Ah, vamos botar aí uma terra mística aí, chinesa. E vai ter dragão? Ah, legal, vai ter dragão. Ah, vai ter, ter Bubassauro? Vai, vai ter Cara o dragão, cara, a luta de dragão foi a luta de dragão que a gente não teve em Game of Thrones. Pra, pra começo, <risos> conversa. Caralho. Aí vai cara, fazer Game of Thrones, a gente, a gente esperou oito anos para ter uma luta de dragão em Game of Thrones, teve aquela merda de episódio preto lá escuro. Então, ah. cara, eu, cara, eu gostei pra caramba do dragão. Do, do, assim, de dragão.
0: Aquela cena pós-crédito lá, com que aparece o, o Hulk, aparece a Capitã Marvel e tal, e tem um sinal que tá mandando, eu entendi que aquilo ali tem uma ligação com os Eternos, né? Aquela, é. sabe? Será que foi a personagem Michel... da Angelina Jolie? Será que Michel foi a personagem Angelina falou... Jolie? Que... Jolie que criou os Dez Anéis? Sabe? É. Que ela cria arma, será que foi ela? Porque é um negócio que tem muito mais que mil anos, é. e tem aquele douradinho, sabe, Do, dos Eternos, será que vai matar? Não, você
3: matou, você matou. Michel matou, cara. Porque eu vi o sinal, falei, putz, o que, que será que é? Aí a gente saiu do cinema e ele falou, os 10 anéis é o sinalzinho lá. Porque ou esse sinal é chamando os Eternos... Não, os Eternos já estão esse... na Terra. Não, então, não, ou já... esse ele sinal... Está... Porque esse sinal começou quando o Shang-Chi colocou, né? Ele meio que... Ele acionou, né? Ele não estava... Pelo que eu entendi... Eu não sei,
0: eu não sei se sempre entendi, esteve mandando ou foi Não, é,
3: pelo que eu entendi, o Wong falou que quando ele pegou os anéis, eles sentiram na Terra, em vários lugares, que tipo, ele pegou. E a partir dali começou esse sinal. Eu acho que esse sinal pode chamar os bichinhos que os Eternos vão ter que combater.
1: Será? É...
3: Eu acho. É,
2: será, que é, será que não é a abertura da caverna, não? Não faz mais sentido? Que aí libertou um poder do mal? Um devi... Será que não tem um deviante dentro daquela caverna, não?
0: Eu achei que ia ser um deviante ali de dentro. É, é. E é outra, faria, né, mas... outra, outra coisa, muito, muito, muito vagabunda, muito preguiçosa é o fato daquele dragãozão do mar, do mal, que obviamente é um monstro muito é. perigoso, mas que o problema dele é a força bruta. Ele não tem uma mente tática. E ele consegue mandar um sussurro específico de outra dimensão na orelha do mandarim da mulher morta dele. É uma coisa muito difícil
3: É, é. uma coisa muito é difícil. Verdade. É verdade. Muito, muito,
0: muito <risos> direcionada. Puta é. pano bom. Olha, cara, é, não, não, cara. Olha, não dá, cara,
2: não dá. É foda, cara, cara, tem filmes que quanto mais a gente fala, mais a gente gosta. Tem outros é. que quanto mais a gente fala, mais problema a gente vai achar. Eu acho que é, Shang-Chi vai ser esse caso, cara. Quanto mais a gente falar desse filme, menos a gente vai gostar. <risos> o Bubu, coitado, ele tava amando o filme. A gente... É, então.
3: É, é... Eu, eu, eu... Não, o Bubu
2: chegou, nota 100 com louvor. 115. É. Já tá chegando em 50 no Bubu aí. O...
3: Não, é porque eu, tinha... eu e o Pedro, a gente gostou muito do, do filme. E quando a gente chegou na, na segunda-feira, que eu sentei com o Michel lá, que a gente foi gravar, a gente estava conversando. Eu falei, mas e aí, no fim, Shang-Chi, foi bom, não foi? O que, que você achou, assim, a geral? A gente acabou não conversando muito. E ele falou, cara, médio, né? Tipo, legal, tá, mas médio. Eu falei, ô, oh, louco, puta, um legal, tá. Mas agora, conversando com vocês, realmente, é um filme médio. Mas é porque eu tive essa coisa, o primeiro, ar, o primeiro arco ali, o primeiro ato do filme é muito bom. Essa minha experiência de estar de novo no cinema é muito agradável. Então, fez o filme ser muito melhor pra mim. assim A experiência, o dia, pra mim, foi muito legal. Claro. Mas, quanto mais a gente conversa sobre o filme, aí é o que você falou, é perfeito, Alê. Quanto mais a gente conversa, mais coisas a gente coloca na mesa, mais defeito a gente consegue achar. E defeito que você fala, cara, realmente, péssimo, né? Péssimo. Então, é isso. É, Por assim, outro sim, lado... Sim, sim.
0: Sempre que eu vejo um filme da Marvel, eu tento já ranquear ele para ver quanto eu gostei mesmo, sabe? Fala pra isso. Esse filme entra no meu top 3? Puta, não entra. Entra não, no meu não. top 5? Não, não, não. entra. É. Entra no meu top 10, porque o top 10 já é mais abrangente. Não. E eu não sei não dizer entra. se entra no meu top 10. Eu, no top 3 e top 5, eu tenho certeza que Shang-Chi não entra. Top 10, eu teria que pensar um pouco melhor. Mas é. só o fato de não entrar no top 5 já é problemático. Já mostra que não, não entra no não é...
2: top 10, de jeito nenhum. Provavelmente é. no top não entra 5, não nem pensar. No top 10, é, não.
0: Yeah. Não. Mas que que Cara, porque falar? é o
2: seguinte, se você for pegar nos últimos filmes da Marvel, desde que a gente, desde que a gente tá fazendo o um derivado aqui, todo filme, é aquela puta, com exceção de homem, filme de vespa, todo filme da Marvel, a gente vem com uma puta, uma empolgação, é, é difícil. É verdade. É difícil é verdade. um filme que eu saí tão assim, eu falei, caramba, hein? Não, não foi essa, essa Coca-Cola toda esse filme é, não. É. não e aí eu vejo nas redes sociais, cara, uma galera falou, ah, esse aqui é a mesma coisa que o Bubu falou, esse aqui é o novo Pantera Negra, melhor filme de apresentação de personagem desde Pantera Negra. Eu falei, não, Pô, o pessoal viu outro filme diferente do que eu vi. Cara, agora, uma coisa é verdade, eu adorei o personagem. É o ótimo. personagem é, é, é muito ótimo. Bom. É muito ah, e assim, e, e todo o universo que vai trazer junto com ele ali, Sim. Do, da Aquafina Fina, das coisas dele. Então, só por isso, cara, eu acho que tem o um valor o filme.
0: Para pra pensar que nós somos apresentados a um futuro Vingador, cara. Isso é muito é. legal. Quando, quando tiver a união e o próximo Vingadores, o Shang-Chi vai estar no meio. Vai estar lá ele no é um, rolê. É Sim. um futuro Vingador, cara. Então, é e legal é bem foda vigiar. os anéis,
3: cara. É bem foda. É bem foda.
0: Eu achei até um momento que ele ia dividir com a irmã. Olha que eles estão montando Também. ali o dragão, ah, no, no, fazendo o shiryu, joga cinquinho para você, cinquinho para mim, vamos se unir <risos> e vamos dar o cólera do dragão reverso na arrombada aqui. Né? no robô, ficou... Cara,
2: <risos> esse lance dos anéis eu fiquei meio frustrado, porque o mandarim original dos quadrinhos era, é anéis mesmo, né? não é os braceletes. Ah, é. Cara, e cada anel faz uma parada diferente. Um é do vento, um é da água, um é do fogo, um é do negócio. Esses anéis dão a impressão que eles só, ele só, só de força, né? É,
1: é de é super força, de tirinho... Hum?
2: Parece que é um homem de ferro, eles transformam -se, tipo por um homem de ferro, é raio de, de, de p, pulso, sei lá, dá um pulsor assim, sei lá. Cara, parece que não faz muita coisa, parece que transforma o um nome de ferro em armadura. Hum.
0: Cara, eu é, não consegui
2: mas... ver grandes poderes nesses anéis, mas eles é. são legais, visualmente
0: são legais. E é, ele conquistou um monte de nação aí em mil anos, né? Então, graças aos anéis. Também não tinha tecnologia, né? Aí é fácil, né? Você volta lá para Roma com anel, o anel daquele,
2: <risos> aí você conquista todas mesmo. Aliás, esse é outro defeito grave, né? Porque ele poderia ter realmente conquistado o mundo todo, né? Sem tecnologia, aqueles anéis, cara, ele seria o dono da Europa, o o mundo teria mudado. Isso, isso seria um orife, foda. Cara, você pega um mandarim desse, cara, não tem Europa. A Europa é dominada pela China.
0: Verdade. Muito bem. Brucamente, sua nota para Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.
3: Bom, depois dessa resenha toda, vamos baixar aqui as expectativas. Eu vou dar, eu vou dar uma nota alta de com tudo que a gente falou Eu acho que é um filme bom Eu ainda acho, sim, que ele tem a sua relevância Como Pantera Negra teve Porque é isso, ele trouxe um personagem asiático Muito forte, muito bom é, Para Marvel 85 Boa nota a é, visão. 75.
2: 75 Você é bem rigoroso cara. É um filme bom, gostoso de assistir Mas é uma sessão da tarde gostosona isso É uma é. é defesa no Shang-Chi Setentinha
3: Ó, Setentinha, acabou. Acabou cara. Acabou o, filme. É o menor,
2: Cara, é o menor nota de filme da média derivado do Cast para um filme da Marvel ever. Olha é. as estatísticas do Atacudo ali, né? Tipo da do Taku. Tá, tá, né? <risos> Porque a, a outra menor
0: tinha sido tinha sido Homem-Formig Vespa, que com certeza foi o maior do que essa. Não, eu, eu cara, Homem-Fermig Vespa é pior.
3: É pior, bem pior. Eu, mas, cara, Se eu dei uma bem
0: nota bem... melhor que shang eu peço perdão e retifico minha nota. É, tem, que ser, é. tem que ser menor. Tem que ser menor. Eu vou
2: voltar, voltar para ver e coloco no nosso grupo, no, no derivado lá. cast, qual foi Vamos a lá. nossa média para homem, formiga e bispo. Mas tá com bom, certeza então. foi maior do que 7,7 e 8,5. 7,7 ah. e 8,5 deu 7,88 de média. Quer dizer, pô, ah. com certeza ah. vai ser maior. Datta tá aqui,
0: Datta tá, tá. muito bom. <risos> Alexandre Bolfa, leve-nos para casa. Vamos encerrar o Derivado Cast de hoje com um bloco e ninguém se importa. Nobody
2: cares. Essa aqui vai pro Bubu, o nosso amiguinho aqui que tem Turetse aqui do grupo do Derivado Cast. Cientistas australianos estão
0: intrigados com um pato que aprendeu a xingar. Ó, muito bom. Deve ser demais isso. Eu queria ter um pato que sabe xingar. Puta, que esse é um pato esse cara, é um... que sabe
3: xingar.
0: Isso é um pet legal. É. Pacacuzão! Cara, é muito bom o pet pato que não sabe fala. xingar.
2: Olha aí, vamos ver aqui o pet que sabe xingar. Se nós dissessemos que na Austrália existia um pato que na década de 80 aprendeu a xingar, as pessoas provavelmente responderiam que começamos o feriado 7 de setembro mais cedo. Caralho! <risos> Agora que eu entendi, foi um, foi um cheio com, com as manifestações aqui do 7 de setembro. Agora eu entendi. E mesmo assim, cientistas do país apresentam a você o Reaper, um pato de papada que não só descobriu como projetar sua voz em algo muito parecido com o inglês, mano, como também imitava o som de uma porta batendo com força. Esse pato, hein? E como não poderíamos fazer uma afirmação dessa sem apresentar evidências, obviamente temos o áudio disso. Ah, aqui tem o áudio no, no link
0: play. Vamos ver é. qual um é a um palavra play. em inglês. É... Vamos fazer um bolão aqui. Qual é o xingo em inglês que você acha que ele sabe falar? Bubu e o Bloody Fool, e o Bloody Fool, e o Bloody Fool ah, já viu. Qual que é? Vai, pode falar. Não, você, tá... você já viu? Eu tô escutando. E o Bloody Fool, e o Bloody Fool, Ai, é um o <risos> pato, cara. E o Bloody Fool, nossa, ele é muito britânico, né? E o Bloody Fool é muito, E o bloody nem xingar Os... é. É, é, fe... é, é uma ofensa é, de leve. É.
3: Seu
2: Boboca. O som é bastante abafado, mas a gravação mostra hiper vocalizando, ou pelo menos tentando. Cara, eu escutei bem. A ofensa e o bloody Food, em todas as traduções possíveis, a mais leve que podemos mostrar aqui, mas sem perder o refino, é Seu Maldito Tolo. É, é muito traduçãozinha, bobo. Ah, muito Aí tem uma outra aqui, dele ah, ele imitando aqui também, a porta batendo. Ah, ele nem tá xingando tanto.
0: Nem tá, de boa. Ah, Se fosse eu... um papagaio ah. que falasse, é só muito é é o rapaz,
3: rapaz.
0: <risos> um papagaio que fala, what the fuck, what the fuck,
1: what the fuck, what
2: the é. Ah, é nada demais, viu? passa bem o pato, passa bem o pato de papada, passa bem todo mundo que ele xingou, deu risada, mas é feio o pato, hein, puta vida,
0: tá louco. Fuzinho, compartilhe com a turma as suas redes sociais, o derivado do Caixa acabou, mas a pessoa quer continuar trocando ideia, quer falar, quer te convencer que Shang-Chi é bom mesmo, manda DM pra onde? Estou
3: convencido. Vem lá no Beclemente22 no Twitter ou no Instagram. Pode mandar DM lá de Kingdom, Animal não Estou falando com a galera aí que tem puxado conversa comigo. Agora, Alezinho, para você que não quer ver série boa e quer ver lixo, como é que faz para falar com
2: você? Quem quiser assistir comigo Sopranos, pode procurar lá Ale Bonfá uh! Cardoso no Twitter, Ale Bonfá no Instagram ou o derivado DerivadoCast, né? já que Bubu não quer mais brincar de The Remember, mas não interessa. O que interessa é ele mesmo, aquele que movimenta, aquele que faz idas e vindas na ZL. Xixão, como é que o pessoal te encontra? Como é que o pessoal manda aquele, aquele número do cartão de crédito para você fazer compras em Pix?
0: Manda lá no Twitter, SaneManíacos, no Instagram, Maníacos TV. É isso, mandei o Denimado cast, Adios. Adeus! Ai, 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 ai!